0: Ein spannendes Kinojahr liegt hinter uns und bevor wir uns in solchen Allgemeinplätzen verlieren, wollen wir tief einsteigen in unsere 10 besten Filme des Jahres hier im Wollmichcast. Und dafür rede ich gerade über Skype, über hunderte Kilometer Entfernung, mit dem Matthias Hopp von Das Filmfilter. Hallo! Äh, und ich bin die Jenny Ecke von degeffer.de. .de. Wie gesagt, wir gehen heute die Top 10 der besten Filme des Jahres durch, das ist absolut subjektiv. Es sind auch eher zwei Top Ten Listen als eine. Und mal schauen, wo wir da rauskommen. Wir machen das wie jedes Jahr in einem Countdown. Das heißt, wir beginnen mit Platz 10 von uns jeweils und wechseln uns dann ab und kommen bis zu Platz 1 und dann gibt's Riesenstreit und der Wollmichcast explodiert und wird wie nie wieder eine Folge aufgenommen. Und ansonsten, bevor es losgeht, will ich natürlich kurz die Regeln erklären, weil uns sind äh, diese Regeln natürlich auch extrem wichtig bei der Auswahl unserer Top 10. Was gibt's überhaupt für Regeln? Also, eigentlich keine, außer, dass der Film irgendwie 2019 veröffentlicht wurde. Ähm, das kann ein deutscher Kinostart sein, das kann aber auch ein Festivalstart sein oder ein US-Kinostart oder ein BOD-Netflix-Start in Südkorea oder was weiß ich. Das heißt, wir halten uns hier nicht an deutsche Kinostarts und ansonsten sind TV-Serien nicht erlaubt. Also, <lacht> sorry Big Little Lies Season 2, äh, hier wirst du nicht als äh, Film akzeptiert. Das sind unsere Regeln und ich würde sagen, wir starten jetzt mal, Matthias.
1: Das ist so überraschend alles. Ich weiß gar nicht, was passieren wird. Aber vielleicht für die Zuhörer tatsächlich. Also ich glaube, weder ich weiß genau, was Jenny drinne hat, noch weiß Jenny genau, was ich in meiner Liste habe. Wir sind uns nur schon mal über die ersten Plätze äh, einig geworden, um da eventuelle Dinge zu vermeiden, die passieren könnten. Wie zum Beispiel, dass äh, zweimal der gleiche Film auftaucht.
0: Ja, Wir wissen die Nummer eins des anderen und es war der glückliche Zufall, dass es nicht komplett identisch ist.
1: <lacht> Obwohl es knapp, knapp war, gell?
0: Ja, ja, sehr knapp. Ähm, bevor wir jetzt einsteigen mit der Top Ten, wollten wir das wie letztes Jahr ähm, so machen, dass jeder einen Film empfehlen kann, der vielleicht nicht so zum klassischen Top Ten Material gehört, der uns aber dieses Jahr äh, 2019 äh, sehr gut in Erinnerung geblieben ist und den wir unbedingt empfehlen wollen. Ähm, ich kann da ja einfach mal kurz anfangen. Und zwar meine Empfehlung ist ein Film, den ich beim Filmfestival in Sieges gesehen habe. Ein Frankenstein, eine Frankenstein-Neuverfilmung in New York City der Jetztzeit, und zwar Depraved von Larry Fessenden. Larry Fessenden ist ja so ein ähm, bekannter Indie-Veteran in den USA, und Depraved ist sein Blick auf den Frankenstein-Mythos mit vor dem Hintergrund irgendwie von ähm, aktuellen kriegerischen Involvierungen der USA im Rest der Welt, wenn man so will. Das heißt, der der Dr. Frankenstein, der hier ähm, seinen Untoten erschafft, ist ein ehemaliger Veteran und erschafft sich quasi selbst diesen Freund, ähm, der dann eben überraschend viel Seele entwickelt aus den Körperteilen, aus denen er besteht. Ja, das ist einfach eine der der positiven Überraschungen von Sieges dieses Jahr gewesen, weil ich jetzt von der 77. Frankenstein-Verfilmung eigentlich nichts mehr erwarte und es mir ähm, aber wirklich sehr gut gefallen hat, wie viel er mit einem sehr niedrigen Budget ähm, aus dieser barebones äh, story quasi herausholt. Also wie viel Sensibilität auch äh, mit Blick auf die Darstellung des Monsters und äh, wie viel, ähm, sag ich mal, Ehrlichkeit auch mit, äh, was die, die Brutalität dieses Monsters äh, angeht, wenn es da auf der Straße durch Queens oder wo sie da sind, läuft und nach Liebe und Zuneigung sucht und halt unterwegs mal eine Frau erwirkt. Das kann dann eben passieren, wenn du ein frisch <lacht> erschaffenes Monster bist in einer Frankenstein-Geschichte. Genau, Depraved von Larry Fessenden. den fand ich wirklich ähm, sehr gut. Ich hoffe, der kriegt in irgendeiner Form eine deutsche Auswertung. Wenn ihr den mal bei einem Festival sehen könnt, dann tut das auf jeden Fall. Ähm, das ist auch eine sehr schöne, äh, so ein sehr schönes Antiserum gegen all diese Modernisierung von Monster- und ähm, Horrorgeschichten aus dem 19. Jahrhundert, die Mashups, die es da alle so gibt, äh, in den, gab in den letzten zehn Jahren, das ist so eher wieder back to the basics. Ähm, keine Stars, sehr wenige Mittel und ähm, großer Einschlag dafür.
1: Wäre ja. da, wär das das Dark Universe gewesen, was du hättest sehen wollen?
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. <lacht> ähm, Matthias, was ist dein Tipp?
1: Ja, im Mittelpunkt meines Tipps steht auch ein bisschen so ein, so ein halb geschaffener Mensch, ähm, nämlich einer der Filme, der mich dieses Jahr wirklich sehr lange schon begleitet hat, was daran liegt, dass er direkt im glaub Februar seinen Kinostart hatte, war Alita Battle Angel. Und wir haben auch schon einen ganzen Podcast ähm, gemacht, wo ich sehr viel für diesen Film schwärme. Und ich kann gar nicht genau sagen, was, was es ist, was ihn immer noch so in Erinnerung gerufen hat. Aber ich weiß, damals im Podcast haben wir unter anderem über diesen Motorball. Szene gesprochen und das ist immer noch so, so ein Warm-Moment des Kinojahres, der einfach nicht vergessen äh, wurde von mir und äh, es ist so, glaube ich, ein ganz schöner Tipp, ich hatte das letzte Mal an dieser Stelle, also in einem Jahr von, in diesem Podcast äh, Bumblebee erwähnt und es und sind beides so so Blockbuster, die mich irgendwie auf dieser einen, auf dieser spektakulären Ebene begeistern, aber auch äh, dann emotional doch ähm, mehr treffen, als ich das ihnen am Anfang zugetraut hätte, also gerade wenn man überlegt, dass Bumblebee von dieser Transformers-Welle kam, die ja zuletzt sehr blechern und einfach nur noch wuchtig und ja, weiß nicht, geradezu so erschlagend war und Alita wusste gar nichts davon im Voraus und dann kommt dieser Film und, und irgendwie wird, wird Alita so zum zwischen Paddington und Kampfmaschine ähm, kann es was Besseres geben, ich weiß es nicht. Alita ist, glaube ich, mein, mein Spiritual Animal für äh, 2019 geworden, einfach diese Neugier und Begeisterung, mit der sie die Welt entdeckt und ich freue mich jetzt auch schon wahnsinnig drauf, den Film dann das erste Mal irgendwann im Heimkino zu schauen, nachdem ich ihn das letzte Mal eben äh, äh, unter anderem im Sony Center im IMAX äh, gesehen habe. Das war eine sehr schöne Vorstellung, weil das auch so ein, ein Film ist, der einfach die ganze Leinwand in, in was Fantastisches taucht und ja, wer hätte je gedacht, dass Robert Rodriguez mal ähm, in einer meiner besten Listen auftaucht. Moment, noch nicht Bestenliste, aber zumindest knapp davor.
0: Ja, äh, Alita, Depraved, äh, schönes Double Feature auf jeden Fall. <lacht> ähm, jetzt habe ich wieder Appetit auf Orangen, Marmelade auf oh,
1: ja. Toastbrot. Hm,
0: kein Paddington-Film dieses Jahr. Das also ist echt ein bisschen
1: schade, gell? Eigentlich wäre jetzt das Jahr gewesen, wo wieder einer hätte kommen müssen, oder?
0: Ja. Was macht,
1: Was macht Paul, Paul King? King? <lacht> Überleg mal, Christoph Waltz spielt den nächsten Bösewicht in einem Paddington-Film.
0: Direkt in seinem äh, Blowfight-Kostüm.
1: Oh ja. Und, und er schmiert Paddington dann ganz höhnisch ein, ein orangen oh. <lacht> Gut.
0: Ähm, ich glaube, damit haben wir unseren Hörern schon ganz wunderbare Bilder in den Kopf gesetzt, die sie nie wieder loswerden. <lacht> und ich würde sagen, wir steigen jetzt ein in die Top Ten. Ich bin sehr gespannt, ob wir unterwegs irgendwie Doppelungen haben ähm, und wie das dann so läuft. Das ist ja jedes Mal interessant, mhm. wenn wir die Top Ten so vergleichen. Magst du diesmal anfangen mit Platz 10?
1: Das kann ich gerne tun. Jetzt schon direkt so, oh Gott, das, das fühlt sich so, man redet die ganze Zeit darüber und jetzt ist es soweit. <lacht> mein zehnter Platz dieses Jahr ist ein ganz kleiner Film, den ich ähm, in New York gesehen habe, in einem riesengroßen Kino am Times Square und das ist ungefähr die abstoßende Kinobegehungserfahrung an sich gewesen, weil das einfach ein Ort war, wo ich wirklich zum ersten Mal diesen, diesen abschreckenden Multiplex-Gedanken sehr verspürt habe. Also wirklich dieses anonyme, man kauft sich an einem Schalter Tickets und, und rennt eigentlich nur noch rein, um Popcorn zu holen und sitzt dann den Film aus. Aber trotz dieser wirklich, diesem bizarren Erlebnis außenrum war der Film, den ich dann gesehen habe, ein ganz toller, kleiner, süßer ähm, auch trauriger, aber auch herzerwärmender, vor allem sehr witziger Film, nämlich The Farewell mit äh, der tollen Aquafina in der Hauptrolle, die ja gerade in Jumanji, The Next Level, ähm, Danny DeVito und Dwayne Johnson oder wen auch immer alles spielt. Oder zumindest <lacht> mit ihnen in diesem Film spielt. Genau, ähm, das ist äh, ein Film von Lulu ähm, Wang, eine äh, Regisseurin, die jetzt nicht hier ihr Debüt abliefert, aber gewisserweise doch sich ein bisschen... Ähm, Neu erfindet. Sie hat davor einen Film gedreht, der heißt Posthumus aus dem Jahr 2014. Das ist sogar äh, eine äh, deutsche Koproduktion, glaube ich. Zumindest spielt er in großen Teilen auch äh, in Berlin und ist so ein bisschen Romcom-mäßig angelegt mit äh, Brit Marling und Jack Huston in der Hauptrolle, was ja eigentlich ein, eine interessante Kombination ist. Aber ich habe mir den dann angeschaut, eben in Vorbereitung auf The Farewell. Und muss sagen, er ist gar nicht so gut, wie man denken könnte. Und weit von, von diesem Feingefühl entfernt, was sie dann in The Farewell mitbringt. Das wird nämlich eine Geschichte von einer Familie erzählt, deren, äh, äh, wo die Grandmutter, äh, äh, also die, die Nenner oder so. Großmutter. Die Großmutter, genau. Ähm, die nicht direkt im Sterben liegt, aber eben, es könnte bald passieren. Aber auf keinen Fall darf das der Großmutter, Erzählt ähm, werden, dass das eine Möglichkeit ist, quasi man würde es jinxen. Und äh, der Glauben ist eben, wenn, wenn die äh, Familienmitglieder das Geheimnis unter sich bewahren, dann äh, wird das Leben weitergehen und trotzdem treffen sich alle so provisorisch, um schon mal ein, ein vorzeitiges, eine vorzeitige Bestattungsfeier mit dem, dem potenziell Sterbenden, mit der potenziell Sterbenden zu feiern. Also ein bisschen eine. Komische Situation vor allem, aber dann auch sehr schnell eine tragische, weil man merkt, dass jedes Familienmitglied darüber reden will, wie es sich gerade fühlt, aber trotzdem gibt es dann diesen, diesen Zwang, ähm, nicht den, den Gefühlen freien Lauf zu machen äh, lassen und, und das äh, bringt sehr viel komödiantische Elemente, aber auch sehr viele traurige, bewegende Elemente mit und äh, sehr schön fand ich, wie sich dann, also so Aquafina als das jüngste Mitglied dieser Familie, die eigentlich nach New York schon gekommen ist und sich da ein Leben aufgebaut hat, und dann wieder ähm, zurück zu ihren chinesischen Wurzeln ähm, kommt und, und sich da dann diese, diese drei Generationen, die irgendwie aufeinandertreffen und wie sehr ihr Leben dann teilweise von Zwängen geleitet wurde und dass dann das jetzt der letzte große Zwang ist, aber vielleicht dann auch äh, ein Punkt, an dem sich vieles ändern kann, wo man endlich ausbricht. Und äh, offen über das äh, redet, was einen wirklich bewegt und und feststellt, dass diese Welt rum, die sich ja definitiv verändert hat, dass zum Beispiel die Heimat ganz anders aussieht und man sie fast nicht mehr wiedererkennt ähm dass man das auch, dass das was Schönes ist, wenn man es dann akzeptiert und, und nicht so, so, so mit Scheuklappen irgendwie durch das Leben geht und eben diese äh, Lüge in Anführungsstrichen lebt oder dieses sich einreden, dass wenn ich etwas nicht ausspreche, dann wird es auch nicht passieren, aber irgendwann stirbt ein Mensch so oder so, egal wie sehr man da im Familienkreis äh, versucht, andere Dinge zu bereden. Ja, The Farewell, ein ganz, ganz, ganz toller, kleiner Film.
0: Läuft auch in den deutschen Kinos. Ne? Genau,
1: der ist sogar jetzt kürzlich erst gestartet. Das heißt, wenn ihr keine Lust auf große Sternenkriege oder, oder äh, seltsame Katzen im Kino habt, dann <lacht> ist vielleicht äh, der Farewell der Film, der in einem kleinen Arthouse-Kino bei euch um die Ecke noch läuft.
0: Mein Platz 10 ist äh, The Beach Bump von Harmony Korine. Hast du den auf deiner Liste zufällig?
1: Nein, der äh, ja, ist leider nicht drin. Aber es ist einer, wo ich überlegt habe, ob das nicht äh, jemand wäre, der sich gut da drinnen machen würde.
0: Ja, ich habe auch ganze Zeit so rumgeschichtet. Und ähm, naja, ja, morgens sieht meine Liste vielleicht wieder ganz anders aus. <lacht> Aber heute ist er auf jeden Fall reingekommen. Wir hatten auch schon einen Podcast über The Beach Bum, wenn ihr da auch im Detail noch mal unsere Meinungen hören wollt. Ähm, für mich war das so ein Film, der mich irgendwie das ganze Jahr über begleitet hat. Ich glaube, der lief im April oder so, kann das sein?
1: Ja, der, der war schon ziemlich früh.
0: Und erzählt ja im Prinzip kurz gesagt nur die Geschichte von einem Beachbum, <lacht> äh, der nicht so wirklich äh, viel macht. Äh, eben, ja, Schriftsteller, der nicht mehr richtig schreibt, nur noch kifft und äh, so zusieht, wie seine ganze Welt in Flammen aufgeht, beziehungsweise Fischunfälle hat, äh, Autounfälle, was eben so alles zustande kommt noch und das alles vor dieser äh, Kulisse von Florida, also ist quasi der Florida-Man-Film schlechthin, äh, wenn man immer an diese skurrilen Zeitungsausschnitte aus den USA denkt, Florida-Man hat einen Hai verschluckt oder was es da alles so gibt. Äh, und im Grunde ist der Beach Bum halt der Florida-Man und ähm, er hat mich insofern begleitet dieses Jahr, als er am Anfang eigentlich gar nicht so spektakulär irgendwie war, also er brennt sich jetzt nicht unbedingt ein, aber so diese Atmosphäre, diese man wippt sich so und, und schlenkert so in den Untergang hinein, Atmosphäre dieses Films, ähm, hat für mich dieses Jahr gut zusammengefasst aus, in verschiedenen Hinsicht und er hat für mich auch irgendwie so ein bisschen solche Filme wie Joker oder so vorweggenommen, mhm. äh, weil es Beach Beachbum irgendwie so an der Oberfläche ein sehr amüsanter Kifferfilm ist, aber da ist, steckt so eine tiefe Zersetzung von allem irgendwie drin ähm, und das macht ihn gleichzeitig sehr amüsant und wahnsinnig unangenehm. Und man kann ihn nicht so richtig fassen, weil das alles so nebeneinander und übereinander existiert. Und äh, ich hatte dann das Gefühl, im späteren Verlauf des Jahres ähm, kam dann so diese Zersetzung äh, noch stärker an die Oberfläche. Also äh, für mich ist The Beach Bum im Grunde wie eine Mischung aus Once Upon a Time in Hollywood und Joker. Und insofern die perfekte Zusammenfassung von beiden.
1: Also hast du gerade einfach nur zwei Filme auf einen Platz geschmuggelt?
0: Genau, in Form von The Beach das Band. Das ist
1: natürlich brillant.
0: Ja, ich fand den, wie gesagt, es ist, nicht, es ist nicht so ein Film, wo ich rauskomme und sage, ja, der ist Bahn oder so, sondern es ist so ein Film, der sich halt hineinbohrt in mein Hirn und dann nicht mehr hinaus will für den Rest des Jahres. Und dann gibt es halt immer solche Spiegelungsmomente in anderen Filmen, wo ich auch das Gefühl habe, dass Beach Band bestimmte Sachen noch viel radikaler macht als andere. Genau, das waren unsere Plätze 10 und 10, <lacht> äh, magst du Platz 9 dein äh, vorstellen?
1: Yes, ähm, ich habe ja vorhin gesagt, The Farewell ist so ein Film, der, der in so einer Situation zu mir kam, wo eigentlich außenrum alles abstoßen in dem Moment war, aber der Film dann äh, ganz, ganz besonders und ganz wertvoll war irgendwie jetzt, ähm, mein neunter Platz ist Portrait of Lady on Fire. Ein Film, wo ich eigentlich schon reingegangen bin, irgendwie in einer ganz tollen Atmosphäre, nämlich auf dem Filmfest Hamburg. Äh, das ist für mich eigentlich jedes Jahr so ein, äh, auch wenn ich nie sehr lange da bin, tatsächlich fahre ich immer nur direkt für die Filme hin und dann gleich wieder zurück. Aber äh, da habe ich mich sehr darauf gefreut, einfach Portrait of a Lady on Fire in diesem Rahmen, auch in einem schönen äh, Kino da. Zu sehen und muss sagen, als ich rausgegangen bin aus dem Film, hat das sich sehr angefühlt für mich wie erstmal, okay, ich habe jetzt diesen großen Kant-Film abgehackt, einfach dieser, dieser Festival, von dem man davor, Film, von dem man davor schon sehr viel gelesen hat und, und ich war fast ein bisschen enttäuscht oder, oder einfach ein bisschen ratlos, weil der Film einfach nur sehr gut war ähm und dann ist es passiert, dass, 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 dass ich ihn nicht mehr aus dem Kopf gekriegt habe, dass er da immer weiter gewachsen ist. Also, es ist vielleicht so, so der Film, der sich mit seinen, 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 seinen Bewegungen von, von den Wellen da am Anfang und, und diesen klaren, richtig strahlenden Bildern mit richtig tollen Farben, die nicht einfach nur sättigend sind, sondern, weiß nicht, auch, auch so, eine, so eine gewisse Tiefe ausstrahlen und einfach wie, wie dieser Film gestaltet ist, das, das habe ich nie vergessen. Ich höre hör jetzt noch das Rauschen und sehe, wie, wie äh, die Malerin am Anfang mit ihrem Boot. Auf, die Kleine, äh, auf, äh, auf das Festland zufährt und, und äh, ins Wasser stürzt und dann klatschnass ankommt, um im Jahr 1900, äh, 1770 eine andere junge Frau zu malen, die verheiratet werden soll. Und das Bild ist dann quasi so die, äh, der, der Siegel dieser, dieser Heirat, die überhaupt nicht äh, stattfinden sollte, wenn es nach der, der jungen Frau geht. Dann eigentlich ähm, verliebt sie sich in die, die Malerin selbst. Und, und das passiert natürlich alles im Geheim in einer Zeit, wo man, äh, wo das eben noch nicht gang und gäbe war. Ähm, ja, und, und dann wurde äh, Portrait of a Lady und Fire einfach zu, zu einer der schönsten Liebesgeschichten des Jahres, vielleicht sogar die, die schönste Liebesgeschichte. Ich überlege gerade, ich gucke auf meine Liste und muss leider sagen, nein, das ist nicht die schönste Liebesgeschichte des Jahres, <lacht> weil es kommt noch eine zweite in meiner Liste mindestens. Aber nein, das, also ein, ein Film von, von wirklich ganz vielen starken, wahrhaftigen Momenten, wo, wo jeder Blick der, der Schauspielerin wundervoll eingefallen wird von äh, hier Celine Siama, die ich ähm, davor nur, ich habe Tomboy noch nicht gesehen, aber den, ähm, na, Girlhood heißt er, äh, ich weiß gar nicht, wie er in Deutschland heißt. Hm vielleicht auch.
0: Mädchenbande. Ah ja, genau,
1: Mädchenbande, genau. Ähm, und Mädchenbande hatte ja schon eine ganz tolle äh, musikalische Szene, auch nämlich hier äh, zu äh, Diamonds von Rihanna. Und selbst wenn Rihanna jetzt äh, nicht äh, in, in Portrait of Lady and Fire vorkommt, gibt es einen ein fast schon kathartischen Moment, wo sich die Blicke der zwei Frauen an einem Lagerfeuer irgendwie kreuzen. Und, und im Hintergrund ist dann ein, ein Stück zu hören, was so ein bisschen fast schon, ja, nicht percussion -mäßig, aber so, so mit so einem Klatschen oder äh, so. Das ist so, so das, das Treiben davon und dann setzen äh, äh, hohe Frauenstimmen ein und es steigert sich immer weiter. Ich glaube, das wurde auch schon im Trailer verwendet. Fast ein bisschen schade, wenn man dann davor schon die, diese Sogwirkung des Stücks kennengelernt hat, weil ähm, den Moment dann im Kino zu erleben, äh, das ist definitiv was Besonderes gewesen. Und auch dieser Gedanke und diesem, diesem Portrait of a Lady on Fire, also der, der Film zeigt uns dieses Portrait nicht wirklich, aber in einer äh, Sekunde wird halt diese, dieses Lady-on-Fire-Element sehr, sehr kurz und sehr stark äh, in Szene gesetzt. Das ist auch sowas, was, einfach nicht mehr aus meinem Kopf verschwunden ist. Also wirklich ein, ein ganz starker Film. Und, und glaub, ich glaube, ich habe nur wenige Filme dieses Jahr gesehen, die, die so eine Sicherheit und Selbstbewusstsein und, und, und Überzeugung und, und eben genau das, was ich äh, vorhin meinte mit diesen einfach ich, ich würde am liebsten in diese Wellen eintauchen und mich von ihnen komplett mitreisen lassen, beziehungsweise habe mich komplett von ihnen mitreißen gelassen. Und deswegen ist der Film definitiv hier drin. Und ich bin auch gespannt, wie der sich weiterentwickelt. Weil der fühlt sich in meinem Kopf noch nicht so an, als ist er da am Ende angekommen, wo er irgendwann mal hin will. Ja.
0: Ja, ich mach den, ich mach den auch.
1: Mhm. Hast du ihn in deiner Liste? <lacht> Nö. <lacht> Aber ist schon einer deiner Kant-Favoriten gewesen, oder?
0: Ja, 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 der ist in meiner Top 50 der Beste des Jahres ich weiß nicht, wo ich sie da hab, bei, äh, bei dem habe ich noch so das Problem, dass irgendwie der, das Ende, was ich hier natürlich nicht spoilern werde, irgendwie alles überstrahlt.
1: Ja, das, das, stimmt schon, das ist, oh.
0: Ja, also das, ich, da bin ich ja unsicher, manche Sachen kamen mir ein bisschen gestelzt vor, irgendwie so, ähm, ich, würd den, ich muss den, glaube ich, einfach noch mal sehen. Es war jetzt nicht so ein Film, wo ich lange über den ganzen Film nachgedacht habe im Nachhinein, sondern eher halt immer wieder zurückgekommen bin zur letzten Einstellung des Films. Mm. Und die ist außer. Awesome.
1: Und so traurig.
0: Ja. <lacht> <lacht> äh, um da jetzt die perfekte Überleitung zu finden, ja, da müsste ich, glaube ich, noch zwei Stunden nachdenken. Mein Platz 9 hm? ist nämlich nicht traurig, äh, sondern ein, ein sehr feiner äh, Martial-Arts-Film aus China, und zwar heißt der Master Z äh, Ip Man Legacy. Der ist auch in Deutschland auf DVD gekommen dieses Jahr und ist sowas wie ein Spin-Off der Ip Man Reihe, die ja sehr populär geworden ist ähm, durch Donnie Yens Präsenz. Da kommt jetzt auch der, der vierte raus bald und äh, hier spielt Donnie Yen aber nicht mit. Sondern Max Chang, der im Ipman-3, glaube ich, mitgespielt hat. Ähm, und er spielt ja halt so einen, einen ja, äh, Martial-Arts äh, Meister, Lehrmeister, der sich zur Ruhe gesetzt hat und stattdessen mit seinem Sohnemann ein, ja, ein Konsum, würde man in Ostdeutschland sagen, <lacht> äh, führt. Äh, und äh, ich muss an dieser Stelle sagen, dass ich die mit den Ipman-Filmen irgendwie so ein so das Problem habe, dass mir die Hauptreihe, also diese drei bisher bestehenden Ip Man Filme mit Donnie Yen, dass ich die nicht besonders mag, äh, weil sie diese reale Figur von Ip Man irgendwie immer dazu nutzen, um natürlich auf der einen Seite vor der Action-Szenen zu inszenieren, das ist schon dann gut, aber sie machen ihn ähm, von Film zu Film immer mehr zu so einem chinesischen äh, Helden, äh, der China auch ähm, irgendwie immer vor der vor der Welt behaupten muss. Also im zweiten Teil gibt es da diese ganz schlimm dargestellten Japaner. Und das ist irgendwie, ich, ich mag deswegen die Hauptreihe nicht so, weil die ist nicht so entspannt. Es geht immer um viel zu viel, als müsste in jedem Film die chinesische Ära gerettet werden oder so. Was mir aber gefällt, ist, dass dieser Ipman-Erfolg von der Hauptreihe zu so vielen Seitenschlenkern und äh, Leuten, die im Schatten äh, der Hauptreihe Geld machen wollen, geführt hat. Und dazu gehört zum Beispiel der eine Ipmann Final Fight äh, Film von Hermann Yao hm. mit äh, Anthony Wong als alternder Ip Man, der sehr schön ist, äh, der so auf das Altern blickt, wo es nicht mehr nur um die Action geht, weil Anthony Wong natürlich auch kein äh, ausgebildeter Martial Artist ist. Und dazu gehört auch jetzt dieser Spin-Off äh, Ip man, äh, Legacy Master Set, äh, bei dem Yuan Wu Ping äh, Regie führt, den man natürlich kennt aus als ähm, Choreograf der Matrix-Reihe, äh, Kill Bill und so weiter, aber der natürlich auch in Hongkong eine lange Karriere als Choreograf und Regisseur hinter sich hat und hier wieder Regie führt und mit dem Max Chang, einer der Bösewichte, glaube ich, aus ähm, SPL 2, über den ich schon mal im Podcast gesprochen habe, auch einen fähigen Hauptdarsteller hat. Und das war einfach der, ich glaube, schönste oder überzeugendste Martial-Arts-Film, den ich dieses Jahr gesehen habe, ähm, was unter anderem daran liegt, dass er so begrenzt ist. Also er spielt im Grunde nur in einem Straßenzug, der sehr, sehr nach Studio aussieht, was mir auch sehr gefallen hat. Und hat dann eben diese Geschichte von Gangstern und Drogenhandel in den 20er, 30er, 40er Jahren. konnte ich nicht immer so richtig zuordnen. Manchmal sieht es wie 50er aus. Und ähm, dazwischen mittendrin ist eben der von Max Jang gespielte ähm, Haupt- Darsteller, der mit seinem kleinen Sohn einfach leben will, aber natürlich wieder zurück in die Martial-Arts-Auseinandersetzung gezogen wird. Der hat da einfach äh, eine sehr simple Story, die mich manchmal an Fast and Furious erinnert hat, weil es um, sehr viel um äh, Familie finden, auch in Fremden geht, wo man sie vielleicht nicht erwartet. Und das Zusammenhalten von Nachbarn und äh, Freunden und so gegenüber der dem, den Gangstern der korrupten Koron äh, Kolonialmacht die da ist und so weiter und so fort. Also es ist, ist durchaus eine gewisse äh, Menge an ja herzlichen Pathos drin, die ich jetzt so bei den Ipman-Filmen -Filme, immer als der Hauptreihe nicht unbedingt finde. Und ähm, die Action-Szenen sind einfach fantastisch. Und äh, es gibt zum Beispiel eine Kampfszene auf diesen Leuchtreklametafeln. Äh, die ja auch in Hongkong immer noch ähm, sehr verbreitet mhm. sind in den älteren Vierteln und wo die da von äh, Reklametafel zu Reklametafel springen und das ist einfach toll. Und äh, nicht zu vergessen, die anderen Schauspieler, nämlich einmal Michel Dieu als Gangster-Boss, die äh, legal werden will und die auch eine tolle Kampfszene hat. Ähm, auch in äh, schönen Long-Takes und so teilweise ähm, festgehalten. Also da ist einfach hier ein ist einfach ein Meister und Dave Bautista, bekannt aus Guardians of the Galaxy, der hier einen, einen Restaurantbesitzer spielt und natürlich früher oder später auch eine fantastische Kampfszene erhält und sich sehr gut schlägt, was bei Ausländern in chinesischen Filmen nicht immer der Fall ist. Das ist wirklich ein toller Cast, fantastische action und trotzdem irgendwie immer noch ein kleiner, sympathischer Film, ja. Ich kann ihn absolut empfehlen, äh, gerade wenn einem die Hauptreihe zu nationalistisch ist, dann schaut lieber äh, Master Set Ip Man Legacy von Yuan Wu Ping.
1: Das hört sich echt gut an, weil ich bin nach dem ersten Teil damals schon ausgestiegen <lacht> mit Donnie Yen und nie wieder zurückgekehrt. Aber spätestens äh hier mit diesen Leuchtreklametafeln hm. hast du mich, glaube ich, ins Boot. Ist das ein gutes Double Feature, die sie ja mit diesem anderen Film und der großen Leuchtreklametafel, die den Nachbarn den, den Blick in die schöne Stadt versperrt? Hm, ist das nicht auch einer von Hermann Jau gewesen?
0: Ach den, ja, ja. Ich hab, ja. Äh, Hermann Jau kommt auch noch vor. Spoiler.
1: Oh, oh das wollte ich jetzt nicht vorwegnehmen. <lacht> aber nicht, aber, aber nicht ich, der äh, Mensch,
0: äh, Home with few.
1: Ja, genau, den meine. ich. Ja,
0: äh, den kann ich natürlich auch absolut äh, empfehlen und. Der war auch am Anfang hier in meiner Top 10, den habe ich dann ja nur rausgenommen, weil ich noch einen anderen Hermann-Jau-Film hab. Und die Leuchtreklamen hier sind halt in Master Set noch sehr nostalgisch besetzt, während die bei bei Home Few natürlich äh, schon ganz andere Sachen
1: ausdrücken. <lacht>
0: Gut, das war, das war Platz 9. Äh, Matthias, dein Platz
1: 8. Mein Platz 8 ist einer, der von Netflix stammt, äh, aber ich habe ihn selbst äh, redend im Kino gesehen. Es handelt sich nicht um das große Timothy Chalamet, Robert Pattinson äh, Feature The King. Es ist auch nicht äh, Steven Soderbergs Geldwäscherei geworden. Und ich glaube, das weiß keiner, was das geworden ist, aber er existiert. Und es ist auch nicht, äh, Achtung, The Irishman, sondern was? der Netflix-Film. Ja, krass, oder? Ich, ich weiß auch nicht, ob bei meiner Top Ten nicht grundlegend irgendwas kaputt ist. <lacht> Vielleicht. Aber, aber ich habe
0: auch ganz lang überlegt, ob ich The Irishman irgendwie unterbringe und muss dann immer Opfer bringen.
1: Es ist, also dieses Jahr ist wieder ein Massaker gewesen, um überhaupt diese zehn Filme irgendwie zu kommen. Und ich habe auch fast ein bisschen die Fürchtung, dass meine Liste sehr langweilig geworden ist, weil ja wenig Überraschungen an sich drin sind. Oder vielleicht ist das jetzt nur für mich so, weil ich halt diese Liste jetzt schon lange vor mich her schiebe, trage und, und irgendwie, ja, die Namen schon sehr vertraut wirken. Hm. Ähm, auf alle Fälle der Netflix-Film, der jetzt äh, im Kreis noch übrig geblieben ist, ist natürlich Marriage Story von Noah Baumbach.
0: Ich dachte, es ist Murder Mystery hm. mit Adam Sandler. Ah,
1: den habe ich leider nicht im Kino gesehen. Ah. Und ich muss gestehen, so wie wir diese Aufnahme hier tun, hatte ich leider auch noch keine Zeit, in die zwei Päpste reinzuschauen. Ähm,
0: Ist, glaube ich, okay. Ja.
1: Ist, glaube ich, auch okay. Da, da bin ich jetzt einfach mal großzügig und äh, überspringe den. Ich meine, ich werde den noch irgendwann schauen. Aber zurück zu Marriage Story. Ein Film, ja, der mir... Weiß nicht, äh, auch äh, hier übrigens ein Hamburg-Film. Es ist jedes Jahr wieder ein, ein Fest nach Hamburg zu kommen und mit der Hälfte der Top 10 wieder zurückzukommen. <lacht> ja, Noah Baumbach hat diesen Film gedreht. Es geht um eine äh, sehr äh, tragische, oder was heißt tragische, fast schon, da fliegen die Fetzen, eine Scheidung zwischen Adam Drivers Figur und Scarlett Johansons Figur, die so im äh, New Yorker ähm, Theatermilieu verankert sind. Er ist ein gefeierter Regisseur und sie ist eine gefeierte... Schauspielerin, und das hört sich eigentlich jetzt erstmal so an, als sind die beide äh, gleich auf. Sie haben auch einen gemeinsamen Sohn, aber es dauert eigentlich nicht lange. Da, da macht der Film einem klar, dass zwischen den beiden doch sehr, sehr große Unterschiede existieren, wie sie sich gegenseitig wahrnehmen, obwohl der Film äh, mit äh, einer wunderschönen, beziehungsweise zwei wunderschönen Szenen anfängt, wo sie sich gegenseitig äh, vorstellen, ähm, also so jeweils. Äh, was ich an ihr mag und was ich an ihm mag, liest dann jeweils die andere Person vor, während der Film in einer großen Montage so, so ein bisschen die, die schönen, äh, knudeligen Momente des Lebens irgendwie ähm, vorbeiziehen lässt, aber gleich darauf äh, sitzen sie schon irgendwie hier bei ihrem, äh, äh, was was ich auch immer, äh, Therapeuten, Paartherapeuten. Und kommen nicht weiter, weil sie irgendwie feststecken und, und, und der Film weitet dann das Ganze aus, dass, dass eben diese Trennung äh, nicht nur zwischen zwei Menschen eben passiert, sondern auch durch äh, das, das Örtliche deutlich wird und zu dem wirklich sehr schönen und gemütlich gefilmten, verschneiten New York kommt dann ein strahlendes, sonniges Los Angeles, was manchmal fast ein bisschen aggressiv wirkt, so wie das Licht da in die Räume hineinfällt und äh, äh, dann kommen auch noch äh, sehr äh, motivierte Anwälte dazu, sag ich jetzt mal, ähm, in Form von Ray Liotta, der ja vielleicht schon der Teufel in Person ist.
0: Also, nee, und, das äh, habe ich nicht Dirngi. verstanden. Das alle das war, hast du nicht dass verstanden. alle immer auf Ray Liotta rumhacken, der, der immer einfach sagt, wie es ist. Ne?
1: Nein, nein, um oh Gott, also äh, ich will nicht rumhacken auf ihn, aber ich finde, er ist was schon den als Teufel ekel. Persönlich äh, genannt. Ja, ja, weil, weil er so als ekel dargestellt. Also ich finde, die Rolle fügt sich sehr schön in den Film ein und, und äh, zusammen mit Laura Dern, die dann eben für Scarlett Johansson äh, in den Scheidungskrieg zieht, das ist auch schon ein, ein schönes Duell auf einer Augenhöhe. Ich würde auch sofort das Spin-off nur mit den beiden irgendwie gucken, <lacht> wie sie hier die ganze Zeit die Leute hin und her schubsen. Und was mich sehr begeistert hat bei dem Film, dass beide sich irgendwo da hinein manövrieren, und jetzt gebe ich gar nicht den Anwälten die Schuld, sondern schon, ähm, dass sie gar nicht merken, eben, wie, wie schmutzig äh, das auf einmal geworden ist, dieser, dieser Streit, den man hätte vielleicht auch anders lösen können, wenn früher schon Schritte zurück stattgefunden hätte, wo man einfach was aus der Ruhe äh, in der Distanz ähm, betrachtet, das war einfach äh, ganz, ganz äh, mitreißend, äh, da einzutauchen. Mm. Ich fand ihn auch für, für Noah Baumbach-Verhältnisse, äh, das hört sich jetzt so an, als wäre er kein guter Riches. <lacht> ähm, im Gegenteil, ich mag sehr viele seiner Filme, vor allem ähm, Francis H. mit Greta Gerwig, glaube ich, das wäre auch mal ein Film gewesen, den ich bestimmt auf einer top 10 liste vielleicht sogar einer Dekadenliste äh, gehabt hätte, ja, aber da weiß ich nicht, also das ist ein Film, wo ich auch von der Inszenierung einfach ganz viele äh, kleine Beats mitgenommen habe, eben und da, da muss ich gestehen, da, da schlägt äh, sein Herz deutlich mehr für New York als das Los Angeles. Aber selbst für das Los Angeles findet er zwischendrin äh, richtig schöne Bilder, die dann auch irgendwie so in Aussicht stellen, dass das auch ein Ort von äh, Heimat vielleicht für die beiden werden kann. Wenn sie es dann schaffen, aus, aus dieser Spirale herauszukommen, aber die, die wird halt immer steiler, immer tiefer, immer ähm, ja, verrückter und endet, oder, oder nicht endet, aber gipfelt in einem... Ja, wahnsinnig ein Streit, wo die Meinungen ja auch auseinandergehen, ob das jetzt die Krone des Schauspiels ist oder äh, das, das das Schlimmste, was die zwei Schauspieler hier dieses Jahr auf die Leinwand gebracht haben. Ich war an dem Punkt einfach schon komplett am Ende mit meinen Emotionen und äh, habe in Tränen angefleht, dass ich doch bitte Scarlett Johansson und Adam Driver einfach umarmen. <lacht> Ja.
0: Hast du hast mit der Leinwand geredet in Hamburg.
1: Ja, es war, ja, nee, also bin wirklich, dieser Film ähm, hat mich tief getroffen und das, obwohl ich noch nicht mal eine Scheidung hinter mir habe. <lacht> ähm, <lacht> nee, ähm, einfach ein, ein ganz, ganz, ganz starker Film irgendwie, da der hat mich umgeblasen, wirklich. Ich kann ihn euch empfehlen, ihr könnt ihn auf Netflix jederzeit hoch und runter gucken, vorwärts und rückwärts. Und äh, einer von drei großen Adam-Driver-Filmen dieses Jahr und die sowieso immer sehr fantastische Scarlett Johansson, über die wir dieses Jahr auch sehr ausführlich äh, in diesem Podcast geredet haben. Und irgendwie ist das für mich dann auch so, so, so ein Scarlett Johansson-Jahr geworden. So am Anfang halt noch ähm, Avengers und Zeug. Und dann hatten wir unseren Podcast, für den ich ja auch nochmal sehr viele Filme einfach mit ihr geguckt habe. Und äh, dann Marriage Story quasi als die 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 nächste Entwicklungsstufe. Und ich kann gar nicht abwarten, in was für Filme sie jetzt als Nächstes mitspielt. Black Widow. Nein, warum musst du das sagen? <lacht> Aber ja was ist dein äh, achter Platz? Äh,
0: mein achter Platz ist, also da habe ich wirklich mit mir gerungen, weil ich wollte auf jeden Fall noch eine Dokumentation in der Top Ten haben, mhm. der Vielseitigkeit halber. Deswegen habe ich auch extra noch kurz vor Actionfilmen geschaut, damit ich mehr Action drinne habe und so. Und ich glaube, dem ist dann einfach der der ihre ähm, zum Opfer gefallen, weil den mochte ich ja schon, also den den Irishmen. Aber Pech gehabt. Stattdessen geht's äh, in die Philippinen. <lacht> Sorry, Martin. <lacht> Stattdessen geht's in die Philippinen mit The Kingmaker einer Dokumentation von Lauren Greenfeld, die vorher The Queen of äh, Versailles gemacht hat, der auch in Deutschland lief, und Generation mhm. Wealth, genau, lief in Venedig, äh, bei den Filmfestspielen, kann mir vorstellen, dass er auch hierher kommt, nach Deutschland, weil das Thema doch eigentlich alle interessieren sollte. Es geht um die Witwe des ehemaligen, äh, des früheren Diktators der Philippinen, äh, um Imelda Marcos. Und der Film beginnt so, eher als würde er eine, eine Skurrilität in einem äh, Kabinett äh, von Terry gilliam Film oder so anschauen, äh, weil die Imelda Marcos ähm, ein ganz seltsamer Mensch ist und in einem unglaublichen Reichtum lebt, als wäre sie heute noch eine Königin und das auch ähm, getan hat, als sie besagten Diktator kennengelernt hat und ihn mit angetrieben hat, ähm, in den Philippinen an die Macht zu kommen, seine Macht zu halten, mit aller Gewalt auch zu halten. Und gleichzeitig haben die da äh, ein Leben geführt, ähm, was eher wie, weiß nicht, Sonnenkönig äh, im Frankreich wirkt. Und der Film ist, äh, zeichnet sich insofern aus, als Lauren Greenfield, die Regisseurin, auch den Zugang zu Emelda Marcos hatte. Also sie führt Interviews mit ihr und sie positioniert Marcos immer so umrahmt von ihren Räumen, die sie sich selbst geschaffen hat, um zu repräsentieren um sich selbst darzustellen und das sind eben sogar, es soll einfach ein, ein perverser Reichtum, ein geschmackloser Reichtum, der sich da entfaltet und am Anfang wirkt es eben so, als würde man einfach nur diese skurrile Gestalt sehen und ihre Biografie, die einem auch eine gewisse Bewunderung abbringt, weil man das erstmal schaffen muss, als Frau so einen Einfluss auf die Politik zu erhalten, als würde man erstmal nur das sehen und dann kommt eben irgendwann der Schritt nicht nur in die Gegenwart der Philippinen, mit ähm, Duterte, äh, sondern auch in die Gegenwart der USA mit äh, Trump und so weiter. Und das, wie das geschieht in The Kingmaker, ähm, diese Parallelen zu ziehen, diesen, ich weiß nicht, so diese Darstellung einer Art Kaste von ähm, Leuten, die sich bereichern wollen und deswegen zu den Mitteln von faschistischen Regimes greifen, um das äh, aufrechtzuerhalten, weil es sind ja letztendlich ideologiefreie äh, Menschen, die einfach deren einziges Ziel zu sein scheint, sich zu bereichern und sich diesen enormen ähm, Reichtum an, äh, anzuhäufen und äh, ihr Leben so auszustatten wie so eine Kulisse in einem schlechten Film. Wie, wie das passiert, ist wirklich ähm, enorm clever. Also es ist halt nicht so eine... Gott gotcha, ja, äh, Netflix-Doku oder so, wo man dann noch irgendwie den den Dokumentaristen als Autor äh, mit noch drinnen hat, der dann den den Zuschauer zur, zur Erkenntnis führt oder so, sowas hasse ich halt, sondern es ist wirklich sowas, wo die Fakten und die Eigenaussagen und die realen Ereignisse einfach sehr gut zusammengebracht werden, damit man sich selber die Schlüsse ziehen kann, ohne dass es einem reingewirkt wird. Und das ist wirklich ein ganz toller Film über Unsere Zeit, die Zeit, die aber auch schon lange vor uns quasi begonnen hat. Ganz toll, einfach eine ganz ähm, hervorragende Dokumentation. Ich hätte gern dieses Jahr noch mehr Dokus gesehen, aber naja, äh, The Kingmaker heißt er von Lauren Greenfield. Man äh, weiß gar nicht wie, also hinterher, hinterher war ich einfach überrascht, wie, wie relevant die philippinische Geschichte für unsere Zeit ist. Ähm, selbst wenn man sich jetzt nicht unbedingt wahnsinnig für Duterte und äh, seinen Drogenkrieg, auf den ich übrigens später nochmal zu sprechen komme, äh, in einem anderen, in einer anderen Platzierung. Genau, es äh, äh, erwartet man einfach nicht, dass es so eine Relevanz irgendwie hat für, für das, was auch gerade in der westlichen Welt passiert. Ähm, ja, unbedingt anschauen. The Kingmaker von Lauren Greenfield. Das war Platz 8. Matthias, ähm, Platz 7, wie sieht es da bei dir aus?
1: Ich hätte auch gerne eine Dokumentation in meiner Liste gehabt, die taucht aber hier, taucht jetzt nirgendwo was auf. Deswegen habe ich gerade überlegt, welche werden denn dieses Jahr überhaupt reingekommen. Und dann musste ich an Amazing Grace denken, der mich sehr in seinen Bann gezogen hat und vor allem die äh, Apollo 11-Doku, ähm, die, die noch nochmal die, äh, diese Mondlandung in, in wirklich jedem Detail äh, erlebbar gemacht hat, auch, auch äh, für IMAX optimiert. Aber äh, mein. Siebter Platz, äh, doch, dacht, dachte ich, einfach nur mal ein Hamburg-Film, weil das sind <lacht> erst drei. Ja, mein siebter Platz ist auch was geworden, äh, was ich sehr, sehr erlebt hat, weil, weil es viel um, um die Elemente geht. Äh, der Regen peitscht, man, man spürt äh, den Stein, den Schlamm, den Dreck, auf dem ein äh, Leuchtturm errichtet wurde. Das ist nämlich The Lighthouse von Robert Eggers, der hier meinen siebten Platz in der Top 10 belegt. Der hat da vorher ja The Witch gemacht. Ähm, ja. Das ist ein
0: <lacht> Gute Zusammenfassung seines Werks.
1: G genau, also uh, The Witch, ja, war, war, ich meine, er hat uns Black Phillip geschenkt. Das ist ja schon mal mehr als so manch anderer Film getan hat. Und ähm, der war ja, sage ich jetzt mal, nicht uninteressant, aber auch kein Film irgendwie, der der in meiner Erinnerung gewachsen ist. Also im Gegensatz zu Portrait of Lady und Fire, der da immer größer ähm, wird und immer mehr Bedeutung einnimmt, ist The Witch eigentlich irgendwas, wo ich später nur noch den Kopf geschüttelt habe, wenn auf Twitter wirklich Leute Witch mit VV schreiben. Oh Gott. Und ich gedacht, ja, ja, also das war mir auch lange Zeit nicht klar, dass das äh, so äh, äh, ein Ding ist, äh, was Leute tun und hat auch irgendwie, da, da wirkte auch Robert Eggers auf einmal eher wieder wie so ein, ich will jetzt nicht Styler sagen, aber ja, doch, irgendwie so wirkte das und da, da ist The Witch dann irgendwie schnell total aus meiner Erinnerung, verschwunden. Aber dann kommt jetzt auf einmal der Lighthouse daher. Und ähm, ja, kann, eines meiner liebsten Bilder, die ich mit diesem Film verbinde, ist einfach, dass der Film seit 200 Jahren in einer Schatztruhe lagert. Keiner wusste, dass er existiert. Jetzt wurde er irgendwo gefunden ausgegraben und und jetzt schaut man diesen Film und und das fühlt sich dann wirklich so an, als sieht man fast schon was Verbotenes, was was nie für die Öffentlichkeit äh, bestimmt worden wäre. Also so 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 wie bei The Ring, das Video, äh, was äh, dann einen mit dem einem kleinen Mädchen aus dem Brunnen konfrontiert, <lacht> werden wir hier mit zwei Leuchtturwärtern konfrontiert, gespielt von Willem Dafoe und Robert Pattinson. Das ist übrigens die zweite große Liebesgeschichte, die ich vorhin gemeint habe. Ähm, nee, also ich glaube, ich habe eh äh, Marriage Story ist im Endeffekt auch eine Liebesgeschichte. Und ich habe auch noch eine, keine Angst, also Liebe ist sehr viel in meiner Liste, nicht nur innerhalb der Filme, sondern auch für von mir aus für die Filme, aber The Lighthouse, ja, da, das ist einfach der Wahnsinn gewesen, diesen diesen Albtraum in Schwarz-Weiß zu erleben, wie wie sich das alles weiter hineinsteigert, wie wie diese zwei Männer irgendwie komplett die Fassung verlieren, den, den Bezug zur Realität, sich das alles weiter steigert und du, du eigentlich nur wissen willst, was ist denn jetzt da oben, dieses Licht, kann das überhaupt so hell strahlen, wie, wie man sich das vorstellt, ist da die, ähm, weiß nicht, die die Erlösung oder ist das das Tor in eine andere Welt und woher kommen die ganzen Tataken und Mähungfrauen, die plötzlich in, ja, keine Ahnung, ganz kurzen Sequenzen eingestreut werden und, und die der Regen hört nicht auf runter zu prasseln, die Leute hören nicht auf Alkohol zu trinken, sich in ihren total verdreckten Betten zu wälzen, sich, ja keine Ahnung, voll zu urinieren, voll zu kotzen, voll zu spucken. Ähm, ich habe mich seit äh, Hard to be a God nicht mehr so, ich weiß nicht, schmutzig aber, oder einfach so durch den Matsch gezogen in einem Film ähm, gefühlt. Also hier äh, dieser Hard to be a God, ähm, das war ja auch ein... ein ein Rutsch durch, durch den, den, den Schlamm, wo, wo links und rechts die Regenfälle runterkommen. Und da war Lighthouse auch ein Film, wo ich einfach alles gespürt habe an meinem Körper und danach mich duschen wollte. Und, aber nicht, weil es weil, eklig war oder so, sondern einfach, weil, weil ich es er erlebt habe. Das, das war wirklich in diesem Film drinne. Ähm, ja, ich kann es auch wirklich nicht erwarten, den nochmal irgendwie zu schauen. Ich habe es jetzt leider nicht nochmal ins Kino geschafft. Weil ich unter anderem krank war, aber der Blick allein von, von Robert Pattinson am Ende, wenn er, wenn er Willem Dafoe da anschaut und, und du, du siehst einfach nur den, den, den Wahnsinn, der, der vor allem ausgebreitet wird. Ich habe keine Ahnung, was Robert Eggers jetzt als nächstes macht, aber irgendwie ist, glaube ich, dass der Robert Eggers, den ich mir vorstellen kann, mehr zu sehen, anstatt den, der sowas wie The Witch sehr konstruiert und sehr inszeniert und, und irgendwie wo alles aufwendig recherchiert wirkt, ähm, um halt irgendwie diese Sprache besonders klingen zu lassen, um ähm, diese Kulisse sehr, sehr feindselig zu gestalten und, und bei, bei The Lighthouse hatte ich das Gefühl, die sind wirklich ans Ende der Welt gefahren und das, was sie zurückgebracht haben, ist äh, sicherlich nicht ihr Leben, aber zumindest diese Filmrollen, also nein, das sind natürlich nicht auf, äh, das sind keine Filmrollen, sondern ich habe es auf DCP gesehen, aber <lacht> ähm, ja, keine Ahnung, das, das sind einfach meine Gefühle, die, die damit einhergehen, echt so, so eine grunderschütternde Filmerfahrung.
0: Wollte er nicht äh, Nosferatu machen?
1: Ja, aber das hat er ja schon damals nach The Witch gesagt. Und, und da, das ist ja nicht vorangekommen. andererseits wenn, wenn er ein Nosferatu jetzt macht wie The Lighthouse macht, der ja, wie gesagt, für mich diesen auch Eindruck Nosferatu erwirkt. Dann Nosferatu als schauen. Ja, stimmt auch, gell? <lacht> Nosferatu ist ein sehr guter Film. Vielleicht sogar besser als The Lighthouse. Nee, sogar ziemlich sicher besser als The Lighthouse.
0: <lacht> aber Nosferatu von Mona oder lieber von Herzog?
1: Äh, da muss ich sagen, bin ich äh, ist der Murnau der, den ich zuerst gesehen habe und auch der, der mit seiner Kulisse einfach der viel traumhaftere ist. Der Herzog ist natürlich auch stark, weil er diese Unmittelbarkeit von Herzog besetzt, wo, wo dann halt einfach dieses, dieses alte Gemäuer und weiß nicht was, da also der Herzog ist auch ganz stark und, und auch von, von einer großen Tragik für diesen, diesen äh, äh, Vampir durchzogen. Und ich finde ja auch ganz gut, äh, ist das nicht auch mit Willem Dafoe, wo sie diesen Nosferatu nachdrehen? Ja, genau. Ähm, mit Shadow of the Vampire, ja, nee, wie heißt der?
0: Äh, ja, genau, Shadow of the,
1: of the Vampire. Genau, der lief auch mal auf der Berlinale, glaube ich, jetzt im Zuge von der Willem Dafoe Hommage. Und also klar, das ist kein Nosferatu wie als hätte den Murnau gemacht, aber den mochte ich sehr durch das Spiel mit äh, dem, dem Filmmodus, äh, Mythos, äh, aber vielleicht auch dem Filmmodus, weil ja auch viel eben um diese Inszenierung geht und irgendwann die Wirklichkeitsebenen ähm, verschwimmen. Doch, das ist, sind eigentlich alles drei sehr gute Nosferatu-Geschichten.
0: Äh, mein Platz 7 ist auch äh, ein äh, Horrorfilm, aber auch ein sehr lustiger Film mit einem wunderbaren Auftritt von ähm, Lupita Nyong'o, Tim uh, Heidegger, ja. Elizabeth Moss, ein, ein ganz großartiger Cast und zwar äh, Wir, beziehungsweise Us von Jordan Peele, äh, sein zweiter Film nach Get Out, über den wir hier auch schon einen Podcast gemacht haben und der für mich auch in gewisser Weise... Um, so das Jahr widerspiegelt, also im Nachhinein ist mir schon aufgefallen, wie viele Filme so so thematisch Parallelen aufzeigen, also natürlich Ass sondern noch ein Film, äh, den ich später noch ähm, erwähnen werde, aber auch sowas wie Joker oder so, das war einfach dieses Jahr ein, ein Jahr von Aufständen in Häusern, <lacht> in Fernhäusern, in Villen und so und Ass ist, also Ass gefällt mir wesentlich besser auch als Get Out. Es ist jetzt nicht unbedingt der gruseligste Film auf dem Erdenrund, aber er schafft es trotzdem so sehr einprägsame ähm, Bilder zu schaffen, die seine verhandelten Themen sehr gut tragen. Also ich möchte da jetzt noch nicht nochmal so intensiv drauf eingehen, ähm, weil wir ja wie gesagt den Podcast hatten, aber ich wollte den nochmal hervorheben für seinen Umgang mit Großaufnahmen. Äh, insbesondere was hier Lupita Nyong'o in der Hauptrolle leistet, das ist eben auch sowas, was als also nicht mehr so, dass das äh, durchschnittlich gängigste Mittel so im, im Hollywood-Kino ist, so intensiv auf Großaufnahmen zu setzen. Und hier wird das aber natürlich sehr intensiv gemacht, um die beiden Figuren, äh, die von Lupita Nyong'o gespielt werden, auch ähm, zu unterscheiden und so ähm, gegenüberzustellen und ähm, das ist einfach äh, sehr schönes Oldschool, Oldschool-Filmmacherei in einem sehr modernen Horrorfilm. Ein toller Film, Ass, äh, beziehungsweise wir. Und ich stand schon neulich wieder vor der Blu-Ray und hätte es mir beinahe gekauft und dann dachte ich, nee, musst erstmal hier die Weihnachtsgeschenke kaufen und dann hinterher <lacht> hinterher kaufst du dir dein eigenes Zeug. Äh, genau, deswegen habe ich mir erstmal The Mule gekauft als Geburtstagsgeschenk, äh, als Weihnachtsgeschenk für jemand anders. Und nicht Ass. Joel von Clint Eastwood gibt es auch einen Podcast. Taucht nicht meiner Top Ten auf. Dieses Jahr das wär, kein...
1: Das wäre meine Frage gewesen. <lacht>
0: Dieses Jahr kein Eastwood. Der war nicht so gut wie The 1517 to Paris, so, Punkt.
1: Es kommt ja noch Richard Jewell.
0: Oh ja, ach oh Gott. <lacht> <lacht> habe ich schon Angst davor. Äh, Matthias, was ist deine Nummer 6?
1: Meine Nummer 6 ist äh, in meiner Ki äh, Liste, die nach Kinostarts ging, eigentlich ein Film, den ich schon letztes Jahr im Podcast, in unserer Liste ohne Regeln... Trinna hatte nämlich High Life, aber der fällt dann natürlich jetzt deswegen heraus. Dafür dachte ich dann schnell, uh, welchen anderen Science-Fiction-Film könnte man dann nehmen, äh, der im Weltraum spielt, ein ganz großes Abenteuer erzählt und äh, es kann natürlich nur einer sein, der hier auftaucht. Wir haben erst kürzlich, sehr lang, sehr ausführlich darüber oh,
0: gesprochen. Oh nein.
1: Oh doch. Ey, du, du reagierst genauso, wie, wie andere Leute schon äh, darauf <lacht> reagiert haben.
0: Nein, wir sind, hier, wir sind hier offen, du kannst dir alles sagen. Ähm, ich äh, hab noch leider kein Alkohol hier. Naja.
1: <lacht> der der wollmich Wollmichkaste sein äh, Safe Space. <lacht> <lacht> ähm, nein, ich habe hier The Rise of Skywalker stehen, den großen Abschluss der Skywalker-Saga, wobei für mich äh, eher das Ende der tollen Sequel-Trilogie, die von J.J. Abrams begonnen wurde, von Ryan Johnson in, in meisterhaftes Fern katapultiert wurde und jetzt wieder von J.J. Abrams beendet wurde mit einem Film, der wirklich rasant, rasend schnell durch diese weit, weit entfernte Galaxis springt. Also wirklich, in einer Szene machen sie Lightspeed Skipping. <lacht> Was bedeutet, mit einem Millennium falken werden sie von einem äh, von einer fantastischen Welt in die nächste katapultiert. Da bleibt natürlich nicht immer Zeit, das alles zu entdecken. Aber nachdem ich den Film jetzt schon mehrmals gesehen habe, habe ich auf einmal gemerkt, also das ist definitiv auch ein Star Wars Film, in dem ich mich verlieren kann, nämlich spätestens ab dem Punkt, wo, wo er zu seinem Herz vordringt, was da ist, äh, Ray und äh, Kylo Ren, die Beziehung zwischen den beiden und alles, was da noch dranhängt, nämlich eben auch die Geschichte um Luke, Hahn und Leia, sowie äh, diese, diese größeren Themen, die in der Trilogie vor allem jetzt in der Sequel-Trilogie, ähm, verhandelt, diskutiert werden. Welcher Familie gehört man an? Welche Generation kam vor uns? Was, was hat die bewegt? Was haben die gemacht? Und wie wirkt sich das auf uns aus, ähm, schaffen wir es dem Ganzen zu entkommen oder werden wir immer tiefer in etwas hineingedrängt und im Endeffekt kommt die erste Ordnung oder die Final-Ordnung oder was auch immer alle 30 Jahre neu und wir können diesem Kreislauf nie entrinnen, das wissen wir natürlich noch nicht, weil wir wissen nicht, ob Disney schon heimlich die nächsten Reboot-Pläne oder was auch immer ausgerollt hat, aber doch, es ist ein, ja, ich, ich äh, mag diesen Film wirklich sehr. Ähm, ich hatte jetzt auch endlich Zeit, mich in den Soundtrack von John Williams einzuhören. Vielleicht das ist eine Facette, über die wir in unserem <lacht> wirklich sehr langen Podcast ähm, nicht unbedingt geredet hatten. Und wo ich dann beim ersten Mal im Kino das Gefühl hatte, dass sie doch sehr prominent auf die alten Motive oder halt die, die Motive der Originaltrilogie zurückgreifen, die ja auch nach wie vor eine Rolle spielen, eben weil da drin sowas wie das Machtthema begründet liegt oder eben auch, äh, wenn sich hier äh, Carrie Fisher oder wenn, wenn der Film Carrie Fisher's Prinzessin Leia da ein letztes großes Abschiedsdenkmal ähm, setzt, dann kommt natürlich auch die äh, äh, Prinzessin's Leia äh, Themes und aber auch an neuen Klängen sind da sehr viele schöne Dinge dabei, die ich jetzt äh, immer mehr im Nachhinein entdecke. Es ist zwar auch nicht der Moment da, wie, wie äh, in The Last Jedi, als der Film in äh, den, den großen Twist rund um Luke und seine äh, Machtprojektion enthüllt und, und du einfach merkst, wie, wie diese Musik, den, den, den Sprung da wirklich mitmacht und, und dann die Haare alle hochstehen, weil, weil man Gänsehaut hat. Aber trotzdem ist es ein, ein ganz, ganz, ganz toller Film. Ich bereue nichts, dass er hier auf diesem Platz steht. <lacht> äh, und hoffe, ihr konntet äh, vielleicht äh, ein bisschen nachvollziehen. Ich habe ja jetzt auch schon in meinem Blog und auf MoviePlot diverse Dinge geschrieben, warum ich diese Sequel-Trilogie so sehr liebe. Vielleicht ähm, ja Könnt ihr das nachvollziehen? Was ist dein sechster Platz?
0: Äh, mein sechster Platz ist kein Biopic äh, von Imperator Palpatine und heißt trotzdem Hidden Life, <lacht> ein verborgenes <What>? Leben. <lacht> von Terence Malick. Es gab dieses Jahr so ein paar Wiederentdeckungen von Regisseuren, mit denen ich äh, eigentlich schon fast abgeschlossen hatte. Einer kommt später noch. Äh, hier ist jetzt auf Platz 6 erstmal der neue Malick. Äh, eine wahre Geschichte, kommt auch im Januar, glaube ich, in die deutschen Kinos mit August Diehl in der Hauptrolle von einem Kriegsdienstverweigerer während der Nazi-Zeit. Und ich will dazu eigentlich gar nicht viel sagen. Ich habe da einen Text auf Muggenblut geschrieben, Das ist irgendwie mein liebster Malik ist seit der schmale Grat, seit meinem privaten malik erweckungserlebnis damals, auf äh, VHS zu Hause, während meine Familie fast eingeschlafen ist. Äh, und das war wirklich so ein Film, der mich wieder, also jetzt hin war so ein Film, der mich wirklich wieder daran erinnert hat, was ich an Malik mag, ohne dass es nur ein Best-of von Malik-Momenten ist. Es ist auf jeden Fall was sehr Eigenes. Es ist eine, eine tiefe Auseinandersetzung mit dem äh, Glauben und äh, der, der Last, die man dadurch zu tragen hat, die Opfer, die man dadurch zu bringen hat, dem Schmerz, den man dadurch anderen zufügt, durch die Festigkeit der eigenen Prinzipien und ähm, ja, man, es gibt ein, zwei Momente, die ich überhaupt nicht mag, wo er wirklich ähm, in die Gegenwart hineingreift, um dann noch ähm, in die amerikanische, also zu auf die amerikanische Politik zu verweisen, aber auch die Deutschen natürlich, die Entwicklung im letzten Jahr. Das finde ich hat er eher nicht nötig. Äh, dazu ist er ausdrucksstark genug, aber es ist einfach ein Film, der sich in, ähm, die, in wo man wirklich einfach Melix Mensch und Erdverbundenheit wirklich wunderbar spüren kann. Um, und ich fand ihn einfach super, das war eines der berührendsten Kinoerlebnisse dieses Jahres, ich kann nicht mal genau sagen, warum er mir so viel besser gefallen hat, abgesehen davon, dass er einfach ein bisschen geradliniger ist als die anderen melik filme und um, es ist einfach so, wie es ist und hier spricht der pure Affekt und das ist quasi mein, oh. mein uh, Silence Spot uh, für dieses Jahr, weil ich halt Filme auch mag, die sich mit solchen Themen beschäftigen und wir hatten ja ähm, Silence vor ein paar Jahren beide auf Platz 1 und dieses Jahr ist immerhin der Melik drin und ich habe dann noch für alle, die eine Aversion gegen solche Sachen haben, einen anderen Film hier auf der Liste. <lacht> Matthias, was ist dein fünfter Platz?
1: Oh je, jetzt war's spannend. Fünfter Platz? Mm, ja. Ähm, Once Upon a Time in Hollywood von Quentin Tarantino. Sein vielleicht vorletzter Film, hoffen wir es nicht, weil Once Upon a Time äh, hat mir eigentlich sehr viel Freude bereitet. Ein Film, den ich dieses Jahr auch sehr oft im Kino gesehen habe mich immer wieder verloren habe in dieses Los Angeles, wo man mal ein bisschen äh, nostalgisch zurückblickt, wie denn das Hollywood-System vor vielen Jahren funktioniert hat, aber dann darin auch äh, viele Dinge entdeckt, die ähm, einen sehr traurig stimmen, die, die vielleicht sogar deprimierend sind, weil, weil der Film auch äh, eben nicht nur dieses Verklärende mitbringt. Also Tarantino liebt natürlich ganz viel davon und zelebriert da ganz viel und genießt das auch einfach, das mit einem riesengroßen Budget äh, ausleben zu können, all diese, diese Parking-Lots nachzubauen äh, und seine Schauspieler da hineinzuschicken, einfach äh, reden zu lassen, da dann, dann ein bisschen herumzuschlendern, versuchen ihre Karrieren auf Vordermann zu bringen oder eben der Wahrheit ins Gesicht zu schauen, dass, dass es vorbei ist für Rick fucking Dalton und äh, sein Stuntman Cliff Booth, gespielt von ähm hier Leonardo DiCaprio und Brad Pitt. Ähm, der Star, ich glaube, das haben wir auch damals, oder habe ich damals im Podcast gesagt, ist eher Brad Pitt ähm, in diesem Film. Seine, seine unfassbare Lässigkeit, ja, ähm, sein, sein äh, Why Not, äh, ist auch so ein bisschen, hat mich dieses Jahr begleitet. Also nicht, dass ich sehr viele Charaktereigenschaften mit Cliff Booth teile, aber manchmal dachte ich mir dann auch, ja, why not? Jetzt bin ich hier, jetzt kann ich das ausprobieren. Ähm, und keine Angst, ich habe nicht sowas erlebt wie das Ende von Once Upon a Time in Hollywood. Nein, das ist ähm, hier. Wir haben ja im Podcast damals auch viel über äh, Robert Richardson gesprochen als einen der heimlichen Kräfte in den äh, letzten Filmen von Quentin Tarantino und dann ist natürlich auch Once Upon a Time beim mehrmaligen Sehen äh, einfach diese, diese Kameraarbeit. Zu bewundern, wie er da äh, lässig mit den Autos durch die Straßen fährt und generell Brad Pitt, der in einem Auto durch diese Straßen fährt, ist ist so, ein, so Kino 2019, Kino vielleicht für immer und äh, auch ganz schön diese Sequenz, wenn äh, langsam die Dämmerung einsetzt, die Sonne über dem Los Angeles untergeht und dann die ganzen Reklametafeln, da haben wir sie auch schon wieder äh, angehen und, und die Beleuchtung von den Kinos, die Schriftzüge und alles. Das sind schon ähm, sehr besonders schöne, aber auch einfach sehr besonders äh, aufmerksame kleine Beobachtungen gewesen, wo man dann auch sieht, ähm, was Quentin Tarantino, ähm, er hat ihn ja immer als einen seiner persönlichsten, wenn nicht sogar den persönlichsten ähm, Film bezeichnet, so sein Roma, glaube ich, war da manchmal ein Satz, der rumschwirrte ähm, aber da da, da habe ich manchmal so das Gefühl, das sind so diese diese kleinen Beats, die man dann aufschnappt so so zwischen all den anderen Dingen, die er wieder macht, die Geschichte remixen und und seine äh, Figuren sich atemberaubende Dialoge an den Kopf werfen lassen und bla bla bla. Aber äh, diese diese kleinen Gesten, wo einfach ein bisschen diese Stadt zum Leben erwacht, äh, sehr schön so so ein richtiger äh, durch L.A. schlendern Film, fast wie letztes Jahr äh, Under the Silver Lake. Äh, das ist ein schönes Double Feature, die beiden. Ja, das ist mein fünfter Platz. Hast du den auch in der Liste?
0: Nee. <lacht> Nein. Das ich glaube den, den aber auch nicht so, also.
1: Ja, ja, na gut. <lacht> Da, darin soll der Wollmich-Cast nicht zerbrechen.
0: Ja, ach, da gibt's noch ganz andere
1: Sachen. Äh, <lacht> 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 und Star Wars, The Rise of Skywalker. <lacht> <lacht> äh,
0: mein fünfter Platz ist Parasite äh, von Bong Joon-ho. Oh, ja. Da hatten wir auch einen Podcast. Und ich fand ihn toll. Oh, und <lacht> das war der formal äh, versierteste Film, den ich dieses Jahr gesehen habe, wo ich einfach weiß, da ist jemand, der, der hat ähm, die filmische Sprache im Blut. Und es gibt, ähm, glaube ich, heute so ein, zwei, drei Filmemacher, die das auf Höhe von Bong Joon-ho können, äh, zusammen mit seinem Team natürlich. Äh, und da wird die Luft schon dünn da oben an der Spitze. Und ich möchte dazu eigentlich gar nicht mehr sagen. Ich habe zu Parameter Side auch was geschrieben. Wir haben einen Podcast gemacht und ich kann mir vorstellen, dass der auch auf einer Liste, äh, dass er hier auch noch äh, vorkommt, oder? Bei dir, Matthias?
1: Ähm, ja, gell, das ist so eine Sache, da hat er The Rise of Skywalker in die Liste getan und wo ist, wo ist der Bonghai 4 vertreten, gell? Was
0: zum Teufel? <lacht> naja. Ja,
1: oh Gott, vor allem, ich schaue gerade auf die Liste und ich weiß gerade nicht, ob alles auseinanderbricht, aber das werden wir im Folgenden sehen. Oh, wir Meinst du, wie, wie oh, die Republik,
0: ja. äh, obwohl es in äh, Return mit, of the Jedi ein Happy und End gab?
1: <lacht> <lacht> ja, ui, das wird interessant.
0: Naja, <lacht> jedenfalls, äh, Parasite ist für mich ähm, der Film, der vielleicht äh, diese verschiedenen ja thematischen Para äh, Konstanten so im Mainstream-Kino dieses Jahres, die sich von As bis zu Joker äh, und so ziehen, äh, vielleicht am konsequentesten umsetzt und äh, auch in seine filmischen Mittel einbaut. Äh, also insbesondere natürlich so die, diesen in Anführungszeichen Klassenkampf, der hier stattfindet. Äh, aber natürlich kann man den Film nicht nur darauf reduzieren. Es geht um äh, viel mehr, das hat er so auch mit, also er ist wahrscheinlich dann am Ende doch näher dran an Hitchcock als an Eisenstein und das ist ja auch ganz gut so. Parasite von Bong Chun ho ist meine Nummer 5, schaut ihn euch unbedingt an und viel Spaß damit dann hinterher beim Hauskauf. Matthias, was ist deine Platz 4? Ich hoffe doch Parasite von Bong Joon-ho.
1: Ja, äh, Sagen wir mal, ich habe, es ist wirklich peinlich, weil ich weiß nicht, ob ich den äh, Film letztes Jahr auf der Liste hatte. Ähm, bei Highlife hatte ich extra nachgeschaut. Und jetzt äh, steht hier Burning auf meinem Platz, den ich ja rein Ja, den hattest auch schon du. Shit. Dann äh, kann dann jeder, der will jetzt gegen Parasite austauschen. Aber ich habe Burning deswegen draufgenommen, weil das ein Film war, der dieses Jahr noch mal richtig für mich aufgeblüht ist und mich auch weiter begleitet hat. Es fühlt sich jetzt einfach falsch an, wenn ich über dieses Film ja rückblickend rede und einfach nicht äh, Li Chang Dongs, äh, ja, weiß nicht, äh, fast schon, schon melancholischen Streifzug durch, durch einsame Apartments, wo, wo vielleicht Katzen drin sind oder nicht, erwähne. Ich habe ja dann vermutlich schon mal, oh Gott, mein, mein Gedächtnis, ich werde alt, merkt ihr das? Oh nein, es geht los. <lacht> oh Gott. Nee, ähm, den Burning habe ich dann dieses Jahr doch noch mal äh, im Kino gesehen und, und ähm, war ganz weggetragen von, von einfach dieser, dieser Ruhe, dieser Eleganz, aber auch dieser brodelnden Drohlichkeit, die sich da drinne versteckt. Also ich ertappe mich äh, immer wieder, wie ich äh, zurückdenke an diesen Film, aber mich dann immer in zwei verschiedenen Welten verliere. Und die eine ist eben die, wo es so, so traumhaft, so, so Murakami-esk irgendwie ist, wo ich überlege, äh, ja, wie ist das jetzt, als dieser junge Mann da rumzupendeln, ein bisschen teilnahmslos, ein bisschen uninteressiert, aber dann doch immer wieder in dieses... Geschehen hineingeworfen und man macht Bekanntschaften und weiß nicht, wohin die einen führen. Und dann auf der anderen Seite bleiben einfach nur die, die unfassbaren Bilder des Endes im Kopf, wo, wo etwas brennt, wo es kalt ist, wo man den Atem sieht, wo man ja rastlos durch die Gegend joggt auf der Suche nach einem Gewächshaus und keine Ahnung, ob man dieses Gewächshaus je finden wird und, und ehe man überhaupt bei diesem Gewächshaus angekommen ist, kriegt man dann vielleicht auch schon den Anruf und äh, weiß, dass alles zu spät ist. Das hört sich jetzt überhaupt abstrakt an, aber ich will nicht spoilern. Ähm, Ja, und äh, sollte euch das jetzt stören, dass Burning zweimal von mir in zwei Jahren genannt wird, dann äh, fühlt euch frei und äh, tauscht ihn durch den großen äh, Bong äh film des Jahres aus, weil äh, Parasite ist auch ein Film gewesen, wo ich dieses Jahr im Kino wie eine Eins saß, obwohl das sehr spät war, ich müde war, und dann fängt äh, Bong john ho einfach an, diesen, diesen Film auszubreiten in seinem wunderbaren Haus von einem Labyrinth, äh, rumgedreht, Labyrinth von einem Haus, und Jenny hat eigentlich den Rest schon gesagt.
0: Ja, mein Platz 4 ist äh, einer der Berlinale-Filme dieses Jahr. Die Berlinale war diesmal wirklich so, was die paar Filme, die mir bis zum Ende des Jahres in Erinnerung blieben, wirklich ähm, überraschend gut teilweise, wenn auch der Wettbewerb äh, insgesamt ziemlich mies war. Da gab es zum Beispiel den Goldenen Handschuh und ich war zu Hause, aber und hier, die sind aber nicht auf der Liste gelandet. Die sind in meiner mhm. Top 50, die ihr auch bei Letterboxd sehen könnt. Stattdessen ist auf Platz 4 gelandet Gelobt sei Gott von ah. François Ozon. Das perfekte Anti-Feature zu The Two Popes aktuell auf Netflix. <lacht> äh, und äh, vielleicht auch live Live, naja, wie dem auch sei. Äh, es ist ein äh, Ozon, von dem hatte ich halt eigentlich jetzt nicht mehr erwartet, dass er mich so mitreißt. Der hatte sich irgendwie in den letzten Jahren so ein bisschen in so De Palma-esken Spaßereien ver verloren, die die halt wie gesagt Spaß machen, aber man schaut dann halt am Ende doch lieber an De Palma. Und jetzt kommt er eben an mit so einem Prozessfilm, also einem prozesshaften Film, von dem ich jetzt gar nicht erwartet hatte, dass er sowas machen kann. Also ich liebe halt so, so Prozesse abbildendes, nüchternes Kino. Ich bin ein großer Fan von Steven Soderbergh. Che Zweiteiler zum Beispiel passt dazu. Ich mag aber auch Olivier Assayas, Carlos zum Beispiel und diese und Michael Mann Filme sowieso. Und äh, diese beiden Filme waren jetzt insbesondere Soderbergh und Assayas haben mich halt dieses Jahr schon irgendwie enttäuscht. Also der High Flying Bird von Soderbergh war schon ähm, sehr schön. Aber äh, dann hat er halt diesen Laundromat für Netflix gemacht und der äh, Assayas hat diesen äh, anderen Florida Kuba- Film gemacht, dessen Name mir gerade entfallen ist, der in Venedig lief. Und die aber beide irgendwie so, naja, also die kann man sich nur noch, <lacht> noch als Fan, die kann man sich nur noch als Hardcore-Fan schönreden, sag ich mal so. Und dann kommt eben der Osan und der macht das alles viel besser als die beiden dieses Jahr in seinem Umgang mit einem realen, real aufgeflogenen Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche in Frankreich, der auch noch ganz aktuell ist und der einfach äh, quasi von Opfer zu Opfer geht und er hat äh, natürlich schon einen narrativen roten Faden in einem in dem erst in der Person die das als erstes aufrollt und sagt ich gehe jetzt und suche Beistand bei einem äh in der Kirchenhierarchie und als das nicht für uns dann eben zur Polizei und so und dann wird dann eben wie in so einem so einem Domino äh, Ablauf dann eben ein Opfer nach dem anderen durch sein Sprechen sein äh, zur Sprache äh, bringen, dieses Traumas als äh, Kind, missbraucht worden zu sein, äh, quasi zum Sprechen gebracht. Und diese, dieser Chor, der sich da dadurch entwickelt, das ist einfach, ähm, finde ich, faszinierend, äh, wie Osang uns dadurch leitet äh, und wie er das auch schafft, auf Klischees zu verzichten, die zum Beispiel dann bei Spotlight oder so auftauchen, der ja thematisch durchaus ähnlich ist. Und äh, für mich ist halt gelobt, sei Gott, der auch in deutschen Kinos lief, sowas wie das bessere Spotlight, aber auch vor allem so der Prozesskino, äh, nenne ich es jetzt mal, obwohl es natürlich nicht nur um, um, um Gerichtsprozess oder so geht, sondern einfach das Zeigen von Abläufen, äh, der der das Prozesskino dieses Jahres, wenn man so will. Äh, und das ist schön, dass mein, mein, meine Vorliebe für diese Art von Filme immer noch da hier äh, ge, ge, gesättigt wird, wenn man so will. Äh, genau, gelobt sei Gott, äh, Jetzt kann der, der Song sich aber im nächsten Film ruhig wieder austo äh, austoben. Am Strand mhm. oder am Swimmingpool oder wo er das am liebsten macht. So. So. Matthias, was ist deine Nummer 3?
1: Aber hier, äh, ja, Gelobt sei Gott ist leider nicht da. Ich glaube, hätte ich von der Berlinale einen Film nehmen müssen, dann wäre es äh, das Souvenir gewesen. Auch wenn ich Gelobt sei Gott sehr mochte, das Souvenir ist nochmal irgendwie tiefer bei mir eingeschlagen. Den könnt ihr dann auch beliebig gegen Burning Parasite, weiß nicht was, auf dem vierten Platz austauschen. Das ist ab jetzt meine, meine, meine Wildcard. Meine Liste ist jetzt so unzuverlässig. Äh, glaubt mir kein Wort, was ich mehr sage. Wobei, nee, bei Nummer drei bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Ähm, das ist kein Unbekannter in dieser Liste. Jenny hatte ihn auch schon drin. Hidden Life von Terence Malick. Ich hatte ja nie den, den großen Bruch mit ihm nach A Tree of Life, sondern vielleicht bin ich danach auch erst richtig eingestiegen. Wobei, nee, das will ich nicht sagen. A, A New World und so, das, das sind auch Filme und, und schmale Grad hier. Ähm, die mich sehr lange schon begleiten. und, und Also ich glaube, äh, The New World äh, bin ich mir manchmal nicht sicher, aber vielleicht ist das sogar sein bester Aber dann schaue ich wieder The Tree of Life und ah, dann ist die ganze Welt anders. Ähm, aber hm. hier äh, eben seine letzten Filme, To the Wonder, Song to Song, Knights ähm, of Cups. Ähm, A Hidden Life fühlt sich schon an, als, als kehrt er da ein bisschen mehr zu, zu diesem ähm, will nicht sagen bodenständigen zurück, aber was ich eben mit seiner letzten Schaffensphase sehr verbunden habe, ist dieses, dass seine Bilder total äh, freidrehen, abheben, ähm, da, dass alles so, so, sich so schwebend anfühlt und, und all die Menschen ähm, aufeinander zugehen, sich am liebsten umarmen würden, keine Ahnung, umschlingen würden, aber trotzdem sind das alles nur so Berührungen, die die fast stattfinden, aber niemals ganz Anschluss finden und das fand ich jetzt interessant, dass ich das eben in Hidden Life trotzdem irgendwie miterlebt hat, wenn wenn, wenn eben der Franz Städter gespielt von August Diel da durch die, die traumhafte Berglandschaft irgendwie geht, stolpert, äh, weiß nicht, mit seinen Kindern rumtollt, mit seiner Frau irgendwie, da, da, da sind viele von diesen Momenten auch erhalten geblieben, die ich in den äh, vorherigen Filmen sehr mochte. Ähm, Jenny hat auch schon gesagt, dass es sehr auf diese, diese äh, Glaubensfrage ankommt, diese Überzeugung, was ist man da bereit zu, zu geben, zu opfern und, und er, er leistet ja somit die, die stärkste und vermutlich auch die schwerste Art des Widerstandes, nämlich äh, also er ist da nur er selbst und, und er nimmt sich einfach raus und, und das, das kann einfach keiner verstehen, nachvollziehen er liefert den Menschen keine Erklärung, egal wie wütend sie auf ihn, ihn eintreschen und äh, ja also ein ein ganz äh, bewegender, mitreißender gefühlvoller Film, wo wo auch der der gesamte Film äh, in diesem Zeichen ist, um um die Gefühle zu vermitteln, eben wie er gestaltet ist durch wieder die die sehr tolle Kamera bei die Musik, die verwendet wird, teils neu komponiert von James Newton Howard, der da äh, was ganz äh, äh, fast schon Majestätisches irgendwie für ihn als Leitmotiv mitbringt, was was all seinen sein Widerstand in was was Starken, in warmen Tönen irgendwie erdet, wo man dann manchmal auch versteht, wie, wie es der Franz Jägerstetter noch schafft, selbst wenn er im dunkelsten Verlies ist, äh, da noch irgendwie den Mut zu finden, weiterhin äh, Nein zu sagen. Das mache ich nicht, dem schließe ich mich nicht an, da, da bin ich kein Teil davon, das ist, das ist wirklich falsch. Und, und, und das eigentlich sieht das doch ähm, jedes Kind, aber trotzdem ähm, lebt er da einfach in einer äh, sehr speziellen Welt und was mich eben sehr begeistert hat, ist, wie, wie Terrence Malick dann auch ähm, den, den Mensch so, so ähm, in Szene setzt, also so an sich hast du diese riesengroße Berglandschaft und, und das sieht majestätisch und erhaben aus und, und du weißt, dass diese Berge seit Jahrtausenden dastehen und auch noch die nächsten Jahrtausende überdauern werden, also so diese Landschaft viel mehr prägen werden, als es eigentlich der, der Mensch in dem Zeitpunkt in der Lage ist, obwohl da ja auch ein riesengroßer Umbruch in der Gesellschaft stattfindet, also auf der einen Seite diese, diese Natur, die da bei Wind und Wetter steht und in den Himmel ragt und, und du, keine Ahnung, kannst einfach nicht an ihr vorbei und auf der anderen Seite dann, wie, wie sich das Denken der Leute verändert, wie, wie sich Gedanken, keine Ahnung, vergiften, sage ich jetzt mal. Und, und wie, wie sich so, so, so eine Mob-Dynamik fast schon dann gegen seine Familie auch entwickelt. Und, und wie viele feine Facetten da in, ineinander spielen. Und dass du dann also so zwei riesengroße Dinge hast. Einmal die Berge, die sich nicht bewegen, aber die Gesellschaft, die sich bewegt, rasend schnell beängstigend äh, in eine ganz düstere Richtung. Und zwischendrin ist dann ein kleiner Mensch. Und der fällt gar nicht auf, wenn du deine Totale hast. Und äh, trotzdem schafft es Terence Malick dann zu verdeutlichen, dass selbst dieser eine Mensch Gewicht hat trotzdem und, und was verändern kann, selbst wenn wenn wir es jetzt erst all die Jahre später entdecken oder beziehungsweise Zeit seines Lebens, äh, war er ja nicht, äh, weiß nicht, ob Held das passende Wort dafür ist, äh, aber halt eben nicht die, die Persönlichkeit, die er jetzt ist, nachdem wir, keine Ahnung, recherchiert haben, seine Tagebücher gelesen haben, äh, Bücher über ihn geschrieben wurden und jetzt eben dieses äh, filmische Denkmal von Terrence Malick, was, was einerseits, ähm, kein klassischer Historienfilm ist, aber, aber doch sehr interessiert an dieser Geschichte ist, auch äh, fand ich interessant, wie Terence Malick, der kein Deutscher ist, äh, oder kein Österreicher, ähm, aber trotzdem da hinkommt und, und dieses Interesse für, für äh, das, das Leben der, der äh, Menschen mitbringt, wie sie da einfach ihr, ihr Handwerk, wie sie das Feld bestellen, was, was sind die Werkzeuge, die da irgendwie sind und, und man, man hat immer das Gefühl, der Film ist eigentlich nur an diesen keine Ahnung rauschhaften Bildern interessiert, aber all das, wie die 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 weiß nicht die, die Häuser da wirken, wie, wie der Regen äh, fließt und wie, da, da ist schon ein sehr gutes Gefühl einfach für, was, was ist denn dieses äh, Leben da und, und, und dann eben auch dieses Hidden, dieses versteckte Leben. Und natürlich ist es ein, ein Terence Malick-Film, kein, kein, kein Bio-Peak oder weiß nicht was. Ähm, also so es ist ein, ein sehr, sehr universeller Film. Ich höre auf zu reden und übergebe Jenny das Wort.
0: Vielleicht, ma Vielleicht machen wir ja noch einen Hidden Life Podcast. Ne?
1: Ja, stimmt, gell? Eigentlich, der, der kommt ja, glaube ich, 30. Januar. Hm. Startet er in Deutschland im Kino. Das würde er sicher anbieten. Hm,
0: oder wir machen halt nur noch Cats-Podcast dann im neuen Jahr, ne? Ja, davon Kann bin ich sein. jetzt ausgegangen, gell? Hm. Jeder Podcast für eine andere Katze. Und ja. da stellen wir die Katze vor und was hat sie für Eigenschaften?
1: <lacht> oh mein Gott. <lacht> <lacht> äh,
0: genau, mein, mein Satz 3 ist äh, ein ein Film aus Hongkong slash China, und zwar, das ist hier mein mein Hermann-Yau-Eintrag äh, uh, dieses okay. Jahr, und zwar The White Storm 2 Drug Lords heißt der, es gibt schon The White Storm 1, der wurde von Benny Chan produziert, ich glaube äh, gedreht, äh, 2013 war das, glaube ich, hatte auch ganz große Stars, war eher, eher so ein ähm, gerade heraus um, so ein Actioner mit eben Benny Chan-mäßig tollen Action-Szenen, aber war jetzt nicht so, was sich so in das Gedächtnis brennt. Und dann kommt eben mehrere Jahre später der Hermann Yao dazu, der in den letzten Jahren auch immer mehr so Blockbuster in China inszeniert, zum Beispiel hier Shockwave mit Andy Lau, was sehr äh, erfolgreich Andy Lau spielt hier auch wieder mit, den die nicht ganz so Hongkong-verliebten Zuhörer hier des Podcasts wahrscheinlich am ehesten aus in Fun Affairs und äh, äh, diesem einen grünen Zhang Yimou film kennen, mit, <lacht> <lacht> den er nach Heroes gemacht hat. Wie <lacht> dem auch sei. Andy Lau, toller toller Star. Naja. Jedenfalls, jetzt kommt der White Storm daher und das Weiße in dem Sturm steht natürlich für Drogen und das Drug Lords steht auch für Drogen. Was im Titel? Also es, es geht noch um Drogen. <lacht> in diesem, es ist quasi das Sicario äh, des äh, chinesischsprachigen Kinos. Was hier abgeliefert wird, äh, hier ist das jetzt das Sicario 2. Äh, die Handlung die hat nichts mit White Storm 1 zu tun. Äh, das einzige, was sie verbindet, ist ähm, Drogen und Polizei und Krieg, die sie mit ein den sie miteinander ausfechten. Diesmal äh, geht es auch um so eine Art Dreierbeziehung. Also es auf der einen Seite steht Andy Lau, der früher ein Drogenkurier ähm, oder Henchman oder so war und dann aber ausgestiegen ist und jetzt ein Wirtschaftsmagnat ist. Und auf der anderen Seite steht Louis Kuh, äh, der zum Beispiel in Drug War die Hauptrolle gespielt hat, da er natürlich auch ein Drogenlabor schon hatte, das verfolgt ihn offenbar als Schauspieler, und der äh, quasi äh, auch als kleiner, äh, kleiner Gauner mit Andy Lau äh, im Drogengeschäft angefangen hat, aber nie diesen Wechsel ins Legale gemacht hat, sondern äh, sein eigenes Ding aufgebaut hat und quasi das Äquivalent äh, zu Andy Lau's äh, Wirtschaftsmagnat in der Drogenwelt geworden ist. Und in der Mitte steht irgendein Polizist. Halt. Das ist so die wesentliche Story. Und das Interessante an dem Film ist, der ja eine recht ähm, auf dem ersten Blick konventionelle Story hat, nämlich dass diese beiden extrem reichen Menschen Krieg führen, um ihren Willen durchzusetzen, äh, auch äh, ihr eigenes Image in der Öffentlichkeit äh, zu manipulieren. Das Interessante ist halt, dass äh, es schon weit darüber hinausgeht, einfach nur das zu nutzen, um Spektakel zu zeigen. Also man hat hier enorm harte Actionszenen, natürlich nicht Martial Arts, sondern eher dann Autos, die äh, Leute rumschleudern und so, wie man es halt wirklich am Hongkong Kino liebt, ne? solche richtig handfesten <lacht> Sachen, wo die Stuntmen äh, noch nicht so einen genauen Arbeitsschutz haben, wie in anderen Ländern offensichtlich. Und äh, wo das halt alles auch in der Öffentlichkeit passiert, mehr oder weniger in Hongkong, äh, mit Hongkong als Kulisse. Und man hat diese enorm brutale Action teilweise, wo einfach ein Mensch nach dem anderen umgebracht wird in diesem Krieg. Also das ist dann wirklich nur noch so eine An ran Aneinanderreihung von Leichen. Und das ist auch immer ein wiederkehrendes Motiv von äh, Leichen, die in einer, äh, halt in der Pathologie landen. Und äh, man hat gerade noch so die... Gesichter gesehen und dann werden sie schon wieder weggeschoben und so häufen sich quasi die Leichen auf, als würde man einen richtigen Kriegsfilm sehen und es ist dann auch kein Zufall, dass eben einen Seiten, ein Abstecher in die Philippinen führt, wo eben gerade durch Duterte und da ist er wieder, ein sehr brutaler Thronkrieg geführt wird, der sich auch über das Gesetz selbst hinwegsetzt und Dwight Storm nimmt das im Grunde auf, dieses Motiv, das Leute alles zu ihrer Verfügung haben, äh, geldmäßig, waffenmäßig, äh, menschenmäßig, körpermäßig, ähm, was sie, was sie, sie haben halt alles zur Verfügung und werfen das quasi in den Ring, um, äh, die Zerstörung, äh, voranzutreiben, wegen ihrer persönlichen Agenda. Der eine, sie reden sich das schön, der eine redet sich schön, der andere macht's halt, weil er, ähm, böse ist und Minderwertigkeitskomplex hat und Rache einfach nehmen will an dem System was ihm, also die, die Drogenbosse, die ihn äh, bestraft haben und eine Hand abgehackt haben, oder Finger waren es sogar nur, das ist Louis Kuh, der ähm, <lacht> ja, tolle, äh, tolle Manschetten an der Hand irgendwie trägt, ganz seltsam. Sieht aus wie ein Superbösewicht. Äh, und also sie haben halt ihre, ihre privaten Agenten und dafür äh, geht da quasi die halbe Stadt drauf. Äh, und wie das hier inszeniert wird, ist wirklich sehr, sehr spannend, weil man eben einerseits so einen klassischen Genrefilm hat, weil es ist ja immer so in solchen ähm, Drogenfrillern, dass da viele Leute, Passanten, nebenbei äh, draufgehen und so. Aber hier wird das eben so ad absurdum geführt und nicht mehr ad absurdum, es wird eigentlich schon der pure Horror, dass diese Lust am Spektakel selbst gleichzeitig hinterfragt wird. Und das gipfelt dann in einem unglaublichen Setpiece in einer U-Bahn mit einer Verfolgungsjagd in einer U-Bahn-Station in Hongkong, äh, wo wo man schon das Gefühl hat, dass dass es übers das Zynische hinausgeht und schon wieder irgendwas Interessantes sagen möchte. Ähm, das ist einfach eine äh, sehr, sehr faszinierende Verwebung quasi von ähm, Genremotiven äh, und, äh, sag ich mal, politischer Kritik, die bei Hermann Jau ja oft ähm, dabei ist, auch in Home with a Few, über den ich hier schon gesprochen habe dieses Jahr, der bei Netflix ist. Und White Storm ist für mich so wirklich so... Einer der interessantesten Blockbuster aus China in den letzten Jahren, der ist, der ähnelt auch darin sehr stark, Drug War, und führt das oh. mit anderen Mitteln weiter, ähm, was da erzählt wurde. Und ähm, ja, hat man echt Lust, wieder Hongkong Urlaub zu machen. Ich, hab, ich war ja da <lacht> und habe mir einen Koffer mitgebracht, mit DVDs, und dann, da war eben der Master Set drin, und da war auch der White Storm drin, und ich hoffe, jetzt in den nächsten Wochen... Monaten beim Boy-Mitch-Cast öfter mal über die Filme zu sprechen, die ich mir da mitgenommen habe auf DVD und Blu-Ray. Äh, genau. Ich hoffe auch, dass der White Storm 2 in Deutschland auf äh, Blu-Ray rauskommt, weil der erste kam ja auch raus. Also es ist durchaus drin. Also das Duterte-Kino ist wirklich so ein unterschätztes äh, 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 Subgenre in den letzten Jahren, habe ich das Gefühl. Und da kommt jetzt der Bypass rein, da kommt The Kingmaker rein und da kommt jetzt auch The White Storm 2, Drug Lords. Hinein. Mein Platz 3. Hm. Matthias, wir nähern uns der Spitze. Ja. Was ist dein zweiter Platz der besten Filme dieses Jahr 2019?
1: Schon wieder eine Liebesgeschichte nach Portrait of Lady of Fire, Marriage Story, Lighthouse, Rise of Skywalker im Endeffekt auch, Once Upon a Time irgendwo auch, und Burning Lieben, natürlich auch Leute und ah, Hidden Life sowieso. Also ich glaube, ich habe nur Liebesgeschichten am Ende drin. <lacht> ähm, steht hier If Beale Street Could Talk von Barrett Jenkins. Ein Film, auf den ich mich sehr lange gefreut habe, mich sehr intensiv fast vorbereitet habe, was sich irgendwie so nach Schule und Hausaufgaben anhört, wie als wäre das eine Prüfung gewesen, die ich schreiben muss. Am Ende hatte es aber wirklich keinerlei Gefühle von, von Prüfungsstress in mir geweckt, sondern, ähm, If Beale Street Could Talk, das im Kino zu sehen, äh, auch mehrmals dann dieses Jahr, das war immer für mich ein, ein Eintauchen in eine wunderbare, äh, sehr sanft, sehr gefühlvoll erzählte Geschichte, die, die mich am Anfang, vor allem, ähm, es gibt da gleich so, so einen Kameraschwenk, wo, ähm, der Film über äh, die zwei liebenden äh, Kreis, die, die farblich schon miteinander verbunden sind mit der Kleidung, die sie anhaben und, und die Kamera äh, ist da auch ganz, ganz der Meinung, dass die zwei zusammengehört und will sie gar nicht aus der äh, Perspektive da rausgehen lassen, aber trotzdem, ja, wenn sie nicht unbedingt, äh, ja doch, sie werden sehr direkt getrennt voneinander, denn äh, der eine muss <lacht> ins Gefängnis, während äh, sie zu Hause bleibt, sein Kind erwartet und natürlich, wie das von der Familie aufgenommen wird, wie, wie das äh, von der Gesellschaft, in der sie leben, aufgenommen wird. Äh, dieses New York, was da um sie herum ist und teilweise wunderschön in, in seinen Farben ist. Also äh, Marriage Story und Beale Street sind beides für mich auch zwei sehr schöne äh, New York-Filme. Dieses Jahr Die, die diese riesengroße äh, Stadt, die, die da ganz viele äh, kleine, gemütliche, kuschelige Ecken irgendwie finden, wo, wo Lichter strahlen und, und weiß nicht was. Und, und das auch gerade im Kontrast zu den ja, ähm, dramatischen Ereignissen, die im, Vordergrund ähm, abgehen. Dann ähm, fand ich sehr schön, wie äh, Barry Jenkins, der hier auch selbst das Drehbuch geschrieben hat, äh, basierend eben auf dem James Baldwin Roman, da auch sein Gefühl eben für die, die Sprache einfängt. Also sowohl das, das Sanfte, was dann eben die, diese diese ach, rie, ne, diese Liebesgeschichte so tragisch macht und zerreißend, aber dann eben auch die Wut, die da drin äh, äh, steckt, eben der, der Rassismus, den sie ähm, erleben, unter anderem durch einen Polizisten, der, der sehr charakteristisch karikatur -esk, wie auch immer, wie eine Karikatur in diesen Film hineingeschrieben ist und nicht ähm, abscheulicher auf den, den Bildern sein könnte, aber eben auch da ist der Film sehr, sehr groß, sehr, sehr facettenreich und, und ähm, erzählt das ja auch durch eine bestimmte Perspektive und macht einem dann klar, dass bestimmte Dinge dann eben auch äh, verzerrt ähm, dargestellt äh, werden können, je nachdem, ähm, wer halt eben gerade diese Geschichte äh, ins Kino bringt, erzählt ähm, also im Film dann selber erzählt, was da die, die Erinnerungen sind, die, die Dinge, die man wahrnimmt, die, die Hoffnungslosigkeit, die im einen Moment existiert und, und das System, das irgendwie einen da an den, den Rand drängt und, und diese eine Wahrheit, die man versucht, irgendwie durchzubringen und, und dann wobei diese eine Wahrheit existiert nicht. Das ist eher eine, eine kom komplette, äh, eine komplexe ein komplexes Ge Konstrukt von, von Wahrheiten, von verschiedenen Schichten und, und dann eine davon ist eben diese Liebe, die andere ist die Unschuld, die nächste ist die äh, weiß nicht, die Hoffnungslosigkeit, die daraus resultiert, dass man eben auch schon viele Niederlagen einstecken musste, dass es, ähm, Bildstreet Could Talk ist einfach ein Film, in den kann ich immer wieder eintauchen, ich fühle mich geborgen, aber auch irgendwie manchmal <lacht> verlassen und und ich finde da schließt äh, Barry Jenkins auch sehr schön an an sein Moonlight an der ja auch äh, der der ja noch direkt da eine Coming of Age Geschichte hier in seinen drei großen ähm, Teilen ist wo, wo man auch äh, die diese Einsamkeit äh, des Jungen äh, mitkriegt, aber ebenso mit ihm in in diese tollen Dinge eintaucht, für die er dann letzten Endes äh, ja kämpft, für die erlebt lebt, für, für, für die, die Liebe, die, die da oft unerfüllt ist, aber dann trotzdem in, in manchen Momenten so so greifbar wird, dass man genau weiß, wo, wo, wo wa warum ähm, man das alles durchlebt und, und vielleicht hat es sich rentiert nur für diesen einen kurzen Bruchteil äh, von einer Sekunde. ja If Bill Street Could Talk ist ein, ein sehr wichtiger Film für mich dieses Jahr gewesen auch einen, den ich jetzt mittlerweile auf Blu-ray mir schon gekauft habe und demnächst dann äh, noch mal anschauen werde. Ich hatte sogar überlegt, ob ich ihn auf den ersten Platz setze. Der Film ist dann, der jetzt auf dem ersten Platz ist, dann vielleicht aber doch noch ein Ticken größer für mich gewesen. Aber vielleicht verrät da Jenny jetzt schon gleich mehr mit ihrem zweiten Platz. <lacht> Spoiler! Oh,
0: ja, hast du mir hier den, den Trommelwerbe genommen. Oh nein, Alle. das wollte ich
1: nicht. <lacht> nein,
0: nein. Ein zweiter Platz ist äh, ein, auch ein Film, den ich in Venedig gesehen habe. Äh, sehr seltsam. Ich hatte eigentlich, kann insgesamt, dieses Jahr besser in Erinnerung, weil da lief ja hier Parasite, da mhm. lief A Hidden Life äh, und diverse andere, die bei mir auch. Und der neue Herzog, oder? An. Genau, den fand ich auch sehr schön. Mhm. Äh, Family Romance, LLC. Genau, aber die beiden Top-Filme für mich dieses Jahr liefen beide in Venedig. Äh, und mein zweiter Platz ist ein, eine berührende, kleine Vater-Sohn-Geschichte über Entfremdung und äh, Wut und äh, Natascha Lyon, die überraschende Jobs offenbar annimmt in der Zukunft. Einer es ist nicht Jumanji 2. <lacht> es ist nicht Jumanji 2, aber was Natascha Lyon mit Jumanji 2 zu tun hat, verstehen auch nur wir beide. Ne? Ah ja, shit, Richtig.
1: Mh. Der Podcast naja, und seine Insider. Äh, hm.
0: Genau, ähm, genau ein zweiter Platz ist ad Astra, und ich möchte eigentlich gar nicht so viel zu sagen, weil wir haben da einen Podcast gehabt und äh, ich glaube, der wird hier noch erwähnt innerhalb dieses Podcasts und deswegen übergebe ich. Das Wort an Matthias, was ist dein bester <lacht> Film des Jahres?
1: Oh Gott, also irgendwie, ich glaube, also so die Enthüllung unserer äh, Top 3, die ist jetzt nicht so spektakulär gelaufen, wie man das hätte inszenieren können.
0: Aber, aber wir können ja noch mal kurz sagen, äh, erstmal bevor wir zur Begründung kommen, was ist dein Platz 1?
1: Mein Platz 1 ist Ad Astra.
0: Genau, meiner ist Martin Eden. Mhm. Und ja, magst du über Ad Astra sprechen?
1: Ja, ich meine, du hast ja schon gesagt äh, oder darauf hingewiesen, wir haben einen ganzen Podcast gemacht. Vielleicht für alle die, die sich da noch nicht äh, durchgewühlt haben oder jetzt nicht auf die schnelle Kurzzeit äh, haben, da bestimmt zwei Stunden mit uns und unserem Geschwärme über das Weltall und James Gray zu verbringen. Aber James Gray ist hier schon ein guter Punkt. Ich glaube, ein Regisseur, den wir beide sehr mögen und, und der mich dieses Jahr dann auch äh, mal wieder äh, sehr viel begleitet hat, dadurch, dass ich eine große Retrospektive gemacht habe, eben vor dem Kinostart von Ad Astra. Und da waren bisher so die Filme hier äh, The Immigrant, den ich äh, sehr von ihm mag, oder äh, Two Lovers, ähm, und, und das sind auch schon so zwei schöne Facetten, die er da hat, so einmal The Immigrant, diese, diese große Geschichte, wo man was über, keine Ahnung, Menschen, über Bewegung, <lacht> Strömung, ähm, keine Ahnung, Amerika erfährt, und äh, The Two Lovers, wo, wo das alles auch ist, aber wo, wo eher äh, die, ein, 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 äh, auch eine Liebesgeschichte ähm, im Vordergrund steht. Äh, Joaquin Phoenix spielt in beiden Filmen die Hauptrolle. Der ist jetzt für Ad Astra nicht mehr geblieben. Ad Astra, der Film, der jetzt irgendwie beides vereint, dieses super Intime und, und dieses Riesengroße, wobei im Endeffekt steckt es in allen james Gray filmen drin, ähm, ist jetzt Brad Pitt, der Sohn, der hier seinen Vater, Tommy Lee Jones, im Weltall äh, sucht, von dem er sich entfernt, entfremdet hat. Entfernt allein schon durch die Distanz, die äh, die beiden voneinander trennt und, und also so, was Ad Astra, glaube ich, für mich dann doch zu diesem riesengroßen Film gemacht hat, der ja am Ende von dem Jahr steht, sind eben diese diese vielen verschiedenen äh, äh, Dinge, die die ja abdeckt. So so Beale Street ist dann fast schon ein bisschen zu klein, zu in sich geschlossen, wobei ich weiß jetzt auch nicht, ob das, weil weil der Film eröffnet ja auch viele äh, Dinge, über die man nachdenken kann und, und viele verschiedene Gefühle, aber Ad Astra ist dann auf der einen Seite ein, ein riesengroßes Weltraum-Epos voller Abenteuer, voller Mondverfolgungsjagden mit Mondpiraten und, äh, Irgendwann ist Brad Pitt ähm, auf dem Mars und äh, steigt durch das Getriebe einer Rakete in eine Rakete. Also ich meine, noch, noch phänomenalere Dinge fallen mir gerade nicht ein, die irgendwie im Weltraum passieren können, außer so ein, ein, so ein kleiner Sternenkrieg vielleicht. Ähm, aber dann auf der anderen Seite auch diese, diese einfach nur pure menschliche Geschichte, wo, wo, wo ein isolierter äh, Mensch, der, der hier die, die größte Reise seines Lebens äh, tun muss, im Endeffekt nur um dort anzukommen, wo er schon mal war, aber eben auf dieser Reise sehr viel gelernt hat, sich viel neu verstanden hat, sehr viel entdeckt hat und dann dann das, was ihn umkippt, auf einmal mit mit anderen Augen sieht und 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 äh, wieder etwas Halt in seinem Leben findet, indem er so 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 rumdriftet, wie als wäre er losgeschnitten von von seinem Raumschiff und und würde jetzt äh, wie ein Space Odyssey etwas haltlos durch den Weltall, pendeln, schleudern, fliegen, was auch immer, wegdriften. Ja, Ad Astra ist eine Sinfonie, eine in die kann ich mich reinlegen, eine Decke, in die kann ich mich einhüllen und äh, ich, ich konnte diesen Film auch gar nicht oft genug. Eine 120-Dollar-Decke? Eine, eine 120-Dollar-Decke. Ähm, also, wenn das der Film ist, der James Gray das Genick gebrochen hat, was ich nicht hoffe, dann war es das wert. Ja. Ähm, also, auch auch ähm, ich bin gerade auch ein bisschen verdutzt, wie, wie wenig Aufmerksamkeit er im, im äh Award Circle gerade so ein bisschen bekommt, weil, weil für mich ist das der Film, wo, wo alles auf absolutem höchsten Niveau auch läuft und dazu gehören dann eben auch diese 120 Dollar, die, finde ich, in jeder Sekunde drinne stecken, wie, wie er gestaltet wird, wie er dieses Gefühl für Weltraum, für Weite, für Dunkelheit, für Kälte, für Schwerelosigkeit. Mitbringt da, ähm, ist der für mich wirklich auf einer Wellenlänge mit äh, eben halt ähm, Gravity 2001 von Kubrick, ähm, auch Interstellar von, von Christopher Nolan. Das sind so die Science-Fiction-Filme, die ich schaue und die mich immer da hinaus in diese, diese wirklich unendliche Weite ähm, transportieren. Und da freue ich mich auch schon, dass das Ad Astra bald ein, ein Film sein wird, der da neben im Regal steht und, und ich einfach... Abtauchen kann, um irgendwann einen traurigen Tommy Lee Jones zu finden, der, der zurückzuckt, wenn, wenn sein Sohn auf ihn zukommt, der, der da leise krummelt und, und eine der insgesamt traurigsten Erscheinungen des Kinojahres irgendwie ist, Ad Astra zu den Sternen, ja, da würde ich auch gern hin, aber immerhin habe ich diesen Film, der mich zumindest ein Stück weit dahin bringt und auch auf die Erde äh, mich wieder schickt, auf der es ja vielleicht doch gar nicht so schlimm ist, wie man immer denkt.
0: Ja, der hat noch 127 Millionen weltweit eingespielt.
1: Das ist echt schade, gell. Ja.
0: Naja.
1: Ich habe alles getan, um ihn. <lacht>
0: das glaube ich auch. <lacht> so um ihn vor dem Flop zu bewahren.
1: <lacht> <lacht> Aber es hat nicht. Äh, ich mache euch dafür verantwortlich. Stimmt, also Nein. wirklich. Mit, damit will ich mich nicht hier äh, von diesem Kinojahr verabschieden. Es ist ja eher ein Film, der der am Ende auch um Liebe geht. Und äh, das soll jetzt nicht eine äh, äh, verurteilende Ich will keine Judgmental-Fischnon am Ende dieses äh, Filmjahres sein.
0: Das fände ich aber gut, wenn wir das da abschließen, dass du ein judgmental Fishnon. bist.
1: <lacht> Oje, oh aber erzähl was von Martin Eden. Ich muss ja gestehen, ich hatte zweimal die Möglichkeit, dieses Jahr den Film zu schauen. Einmal wollte ich zu schnell heim und einmal war ich krank. Und jetzt hast du ihn auf Platz 1 in deiner Liste und ich ärgere mich zu Tode. <lacht>
0: Genau, Martin Eden lief noch nicht in Deutschland im Kino, also das müsste aber noch kommen, weil er auch äh, von diversen deutschen äh, Anstalten kofinanziert wurde, also insofern erwarte ich das schon. Es äh, ist ein italienischer Film von Pietro Marcello, eine Jack-London-Verfilmung, die sich überraschend nah äh, zum Teil auch an die Vorlage hält. Es ist im Grunde so eine Art ähm, Bildungsroman, äh, weil es darum geht, wie ein... Mann aus der Arbeiterschaft in äh, Neapel hier, also das wurde natürlich nach Italien versetzt, in Neapel äh, eine bürgerliche Bildung anstrebt und sich auch in eine Vertreterung, äh, Vertreterin quasi der, der reicheren Schichten äh, verliebt und gleichzeitig aber auch politisch aktiv wird, um quasi für die Arbeiterschaft einzutreten. Und das klingt jetzt alles sehr, sehr trocken. Äh, was dieser Film aber um kei auf keinen Fall ist. Es ist äh, auch im Grunde eine Reise durch Raum und Zeit wie Astra. Nur äh, ein Vater spielt ja keine Rolle. Sondern eher eine, eine Liebesgeschichte, eine Bildungsgeschichte, eine Geschichte über Italien Anfang des ähm, 20. Jahrhunderts bis äh, äh, hinein die Gegenwart. Aber trotzdem auch eine sehr persönliche Geschichte. Es ist kein Familienepos, äh, wie zum Beispiel... Äh, der Leopard, äh, einer meiner absoluten Lieblingsfilme von Lucchino Visconti, erinnert mich aber trotzdem sehr stark an äh, Der Leopard, weil man das Gefühl hat, irgendwie wie so der, der Wandel der Welt, äh, in diesem Fall Italien, äh, dargestellt wird anhand von wenigen Menschen und ihrem Schicksal. Und ich mag das sehr, wenn man so das Gefühl hat, wie quasi die Bogen von Geschichte durch einen Film ziehen, ohne dass man immer nur einfach eine Schlacht sieht und ein... Ein Name von einem Ort und ein Jahr eingeblendet wird, oder so. Ähm, und Martin Eden, da gibt es keine Schlachten, da gibt es nur äh, Leben, pures Leben, wie dieser äh, unglaublich neugierige junge Mann, äh, der offen gegenüber allen Menschen ist, äh, durch die Welt, äh, durch die, äh, eigentlich nur Neapel und äh, Vororte von Neapel zieht, äh, Menschen kennenlernt, aus allen möglichen Schichten mit ihnen spricht, äh, ihr äh, mit ihnen äh, Freunde, äh, Freundschaft schließt, oder sogar bei ihnen kurz einzieht, um zu schreiben. Äh, dieser Mann will nämlich ein äh, Schriftsteller werden, aber er hat eben noch nicht diese Bildung und da äh, will er sich eben dies aneignen. Und gleichzeitig gerät er aber natürlich in Konflikt auch mit seinen persönlichen ideologischen Grundsätzen und seiner Grunds und dem grundsätzlichen Problem, dass man dieses äh, diese Ideologie, dieses äh, dieses Streben danach für andere einzutreten, äh, dass man das äh, zusammenbringen muss mit dem eigenen Individuum, das in dieser Masse nicht runtergehen darf. Das ist letztendlich sowas wie ähm, ein, ein Ring um das Individuum um das äh, individuell Sein äh, und gleichzeitig das für etwas Stehen, das mit anderen Streben. Und das klingt alles sehr abstrakt. Und dann in dem über den Film könnte man auch viele abstrakte Essays äh, schreiben, aber letztendlich, was mich so Umgehauen hat, an dem ist so dieses, wie er, in, wie er ähm, in die, irgendwie so es schafft, so richtig in die Zeit hineinzugreifen und daraus zu schöpfen und ähm, in seinen 16 mm bildern so richtig das äh, Leben irgendwie vor die Linse zu halten. Das äh, schafft der Pietro Marcello einerseits durch die Spielszenen, aber andererseits auch, indem er die mit äh, zeitgenössischen historischen Aufnahmen verbindet, von dem Straßenleben in. Äh, Neapel. Und dann schafft das aber, und das erinnert mich auch Top-Up an meinen Top-1-Film aus dem letzten Jahr, eine gewisse Zeitlosigkeit hineinzubringen. Er, er vermischt die Zeit, nämlich das erinnert mich zum Teil als sehr stark auch an Transit mhm. von Christian Petzold, ähm, wo man dann merkt, dass man hier eben kein klassisches Period-Piece hat, sondern ein Film, der bestimmte Kontinuitäten ähm, über alle Zeiten hinweg oder zumindest über das gesamte 20. Jahrhundert hinweg bis in das 21. Jahrhundert hinein findet, indem er einfach nur einen Schnitt tut, was dann am Ende passiert. Und das ist ein, ein, ein ganz toller Moment. Das passiert aber auch mehrmals im Film, dass man sich nicht so richtig verorten kann, in welcher Zeit das jetzt eigentlich spielt. Und äh, das macht ihn gleichzeitig wieder zeitlos. Und diesen Kampf zwischen, äh, oder Kampf nicht, aber diese Gleichzeitigkeit von einem sehr starken Gefühl für ein Leben in einer Zeit. Und dann diese Zeitlosigkeit des Ganzen, das finde ich äh, wirklich faszinierend. Und ich habe den gesehen in Venedig und wurde hinweggetragen <lacht> von der ersten Minute an ähm, und möchte dem seitdem einfach nur wieder und wieder sehen und ähm, schauen, was der Regisseur noch in Zukunft macht und ähm, hoffe, dass er hier in Deutschland auch noch etwas Aufmerksamkeit bekommt. Martin Eden von äh, Pietro Marcello. Das ist meine Nummer eins. So, haben wir es geschafft, Matthias?
1: Haben wir es geschafft. Ich fühle mich K.O. Ich auch. Das Jahr geht zu Ende. Äh, wie fandest du denn insgesamt? War das ein Filmjahr, mit dem du zufrieden bist? Oder hättest du lieber insgeheim mehr Netflix-Serien geschaut?
0: Um Gottes Willen. Also, da ich ja jetzt äh, Witcher geschaut habe, kann ich sagen, nee. Äh, ich hätte gern auf jeden Fall weniger Netflix-Serien geschaut. Ich habe mir am Anfang dieses Jahr vorgenommen weniger Netflix Filme zu schauen
1: mhm.
0: und ähm, stattdessen auch ähm, mehr ältere Sachen was mir aber dann so mittendrin aufgefallen ist dass ich ja trotzdem irgendwie zu wenige aktuelle Komödien und so geschaut habe ich habe dies ja sehr, sehr viel so Festivalkram in meinen Listen drin und darüber, also ich hätte zum Beispiel schon gerne mal noch Last Christmas geschaut. Oh ja. Oder so, oder hier, war das dieses Jahr dieser Blockhass oder war der letztes Jahr? Der nee. war letztes Jahr. Aber sowas nehme ich halt kaum noch mit, weil ich quasi meine Kinobesuche, hauptsächlich Festival natürlich äh, Kram mitnehme. Dann, wenn ich äh, hier viel Blockbuster-Zeug nachhole und dann natürlich noch Klassiker und ältere Filme gucken will und dann... Ja, ich, ich war im Nachhinein sauer auf mich, dass ich keine richtige Komödie drinne hatte. Ähm, ich konnte mich aber auch nicht an eine richtig tolle Komödie erinnern. Das war dann so ein Problem. Da muss ich mich nächstes, dieses, nächstes Jahr, dieses Jahr, äh, also 2020 auf jeden Fall, noch am Riemen reißen und mal andere Sachen schauen.
1: Ja, reiß dich mal Die. am Riemen hier. Gell? <lacht> <lacht> Nochmal ein Martin Eden auf Platz 1, das will ich nicht sehen nächstes Jahr. Ja,
0: ich hoffe ich hoffe auf eine Adam Sandler Netflix-Komödie und nicht nur
1: äh, paar Gems. Oh, Anka Chems kommt. Oh, da freue ich mich sehr. Äh, ja, für mich die sehr, also ich scroll durch meine Liste und könnte bestimmt auch eine Top 50 machen mit Filmen, die ich alle irgendwie argumentieren könnte, warum die was Besonderes sind, warum ich die sehr mag. In dem Sinne würde ich definitiv sagen, das war ein, ein sehr reiches, auch vielfältiges Kino, ja, für mich. Ich habe äh, die unterschiedlichsten Filme an den unterschiedlichsten Orten geschaut. Äh, ich glaube, dass das die größte äh, oder das bizarrste war im Flugzeug äh, Long Days Journey into Night. Oh mein Gott. Ja, das also so, ähm, da, da überlege ich auch lange Zeit, ob da endlich, ob ich da endlich mal drüber schreibe, wie es ist, da so einen Film, der aus so vielen feinen Dingen besteht, auf einen maximal verkratzten LCD-Bildschirm mit dröhnenden Motorengeräuschen des Fliegers und äh, schlechten Kopfhörern zu erleben und trotzdem irgendwie zu verstehen, warum dieser Film gut ist, aber sich gleichzeitig auch denken, man hat dem Film ganz großes Unrecht getan. Ähm. Ja, nein, das, das Kino ja für mich war sehr aufregend. Ich äh, habe zwar auch unfassbar viel Zeug auf Netflix geschaut, was ich jetzt im Nachhinein, ähm, weiß gar nicht, ob ich das bereue, aber irgendwas treibt mich dann doch immer wieder dahin. Und, und es ist die, die Hoffnung da, dass eine dieser vielen kleinen, putzigen Komödien auch wirklich mal so, so klein und putzig ist, wie ich mir das immer vorstelle, dass da mal ein neuer Love Seim irgendwie aufpuppt. Aber am Ende muss ich feststellen, dass die die Filme, die ich mir oft bei diesen. Sonntagnachmittags Netflix-Filme erhofft haben. Die habe ich dann dieses Jahr wieder im Kino gesehen, nämlich äh, The Hate You Give oder äh, The Sun Is Also Star. Das sind, das sind zwei Filme, die ich dieses Jahr auch wirklich noch sehr in mein Herz geschlossen habe und, und Netflix ist da äh, wirklich meilenweit entfernt, auch mal so etwas äh, zu machen, was da äh, irgendwie wirklich nachhalt noch und, und nicht einfach nur vergessen ist sobald der, der Abspann schon ausgeblendet wird vom Werbeklip für Six Underground. <lacht> ja,
0: der ist meiner Top 50. Nein.
1: Der, äh, ja, oh, das weiß gar nicht, aber ich habe noch keine Top 50 in der Form wirklich gemacht, dass sie, dass sie hier vor mir existiert, aber ich bin sehr zufrieden mit allem, was ich dieses Jahr im Kino erlebt habe. Selbst die Dinge, die sehr bizarr waren.
0: Das ist doch ein schönes Fazit ja. für unseren Podcast über die 10,5 Besten Filme des Jahres <lacht> 2019. <lacht> Ja, damit ist es jetzt abgeschlossen. Wir reden nie wieder über Filme von 2019, außer wenn sie <lacht> in Deutschland ins Kino kommen. Ja. Äh, wenn ihr, wenn ihr unsere Kinostartlisten sehen wollt, also unsere Top Ten Listen nach Kinostart in Deutschland, die findet ihr auch bei Muiplot. Das kann ich dann äh, verlinken, sobald der Artikel online ist, in den Shownotes des Podcasts. Und da haben wir auch dann unsere Redaktionsliste nach Kinostarts. Äh, da weiß ich noch gar nicht, wer auf Platz 1 ist, muss ich noch äh, ausrechnen. Bin schon ganz gespannt. Matthias, wo kann man dich äh, noch äh, sehen und hören, wie du über Star Wars, The Rise of Skywalker, Baby Yoda und so weiter? Schwärmst.
1: Baby Yoda ist ja jetzt äh, hier gar nicht mehr so aktuell. Äh, ein Kollege hat doch äh, neulich in Slack ein Bild von Baby Jabba gepostet, äh, der hier in The Clone Wars, der animations -E bzw. beziehungsweise dem damaligen äh, Startfilm ähm, vorkam und jetzt ist auch Baby Yoda nicht mehr das gleiche. Aber äh, ihr könnt mir auf Twitter folgen als Bibelbrox mit 3E. Da werde ich äh, bestimmt noch den einen oder anderen Star Wars Tweet absetzen und euch auch nächstes Jahr Teil an meinem äh, ja, Kino-Leben äh, haben. Momentan ist das sehr getrübt, weil eines, äh, ein wichtiger Ort äh, nächstes Jahr nicht mehr da sein wird, in dem ich äh, Kino in den letzten Jahren in Berlin sehr intensiv erlebt, fast schon zelebriert habe, nämlich das Sinister Sony-Center schließt. Ähm, das ist natürlich schade, aber ich, äh, vielleicht ist das dann auch eine äh, Möglichkeit, neue äh, Dinge zu entdecken oder Kinos in die ich in Berlin noch nicht so oft gegangen bin, obwohl die vielleicht auch ganz schön sind. Genau. Ansonsten lest mir mich auf meinem Blog das Fünf-Wörter-Tor, und äh, Jenny hat es schon gesagt. Auf Movieplot werde ich bestimmt auch nächstes Jahr äh, viel zu lesen sein.
0: Und du hast äh, den Pewcast mit Sascha über The Mandalorian genau, gemacht. Den
1: hm? Pewcast, der ist, äh, weiß gar nicht, ob wir da schon komplett durch sind. Da sind zumindest sieben Episoden jetzt schon raus, wie wir hier aufnehmen und eine achte will dann noch von uns besprochen werden. Ich bin sehr gespannt, weil ich weiß nicht, was äh, Sascha von der neuesten Folge hält. <lacht> ähm, aber hört da auch mal vorbei, genau.
0: Ja, und wir beide sind auch äh, äh, hin und wieder bei Stream gestöbert zu hören, dem movie -Pilot podcast über Streaming. Genau, ich glaube, du warst in der beste F Serien.
1: Genau, und du warst beim besten Film, oder? oder? Ja.
0: Genau. Äh, also da könnt ihr auch mal reinhören, den könnt ihr auch überall abonnieren, wo ihr eure Podcasts findet. Hm. Äh, ansonsten bin ich auch bei Moonblot zu lesen und bei Twitter als Gafferlein und bei dem Blog äh, .de, de und ja, wenn ihr diesen Podcast mögt, gerade am Ende dieses Jahres ist das natürlich ein schönes ähm, verspätetes Weihnachtsgeschenk, wenn ihr eine positive Review bei ähm, Apple Podcasts ehemals iTunes hinterlasst. Ihr könnt ihn aber auch einfach abonnieren, falls ihr das noch nicht getan habt, was mich wirklich wundern würde, weil ich glaube nicht, dass es irgendjemand über meinen Player im Blog hört. Aber wenn ihr das tut, dann wie gesagt, es gibt auch die Möglichkeit, eine App runterzuladen und den Podcast zu abonnieren. Oder iTunes runterzuladen auf einen Rechner und den Podcast zu abonnieren. Abonniert diesen Podcast. Ist mein Fazit. Ähm, wir wünschen euch einen super, wunderbaren, äh, filmisch reichen, schönen äh, Start in das neue Jahr 2020 und hoffen, dass ihr nicht nur die ganze Zeit des, äh, eure Zeit im Kino verbringt, um Cats immer und immer wieder zu schauen und mitzusingen, wobei das aber auch eine schöne Zeit auf jeden Fall wäre, ein schöner Zeitvertreib. Hm. Und wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Tschüss. Ciao.